0: 진우 라이브 2021년 10월 20일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 고발 사주 의혹을 풀어줄 김웅 의원과 공익 제보자 조성은 씨의 통화 녹취록이 공개됐습니다 조씨 주장대로 김웅 의원은 윤석열을 언급했고 고발장과 전달 지침까지 구체적으로 전달했습니다 당시 김웅 의원은 검찰 측과 긴밀히 연락하고 있었던 것도 확인됐는데요 김웅 의원은 앞뒤 자른 녹취다 윤석열 캠프는 정치 공작이라고 반발하고 있습니다 김남국 의원과 녹취록 분석해 보겠습니다 이재명 지사 경기도 국감 2라운드 진행되고 있습니다 역시 화두는 대장동이었습니다 야당 의원들은 설계자가 죄인이다 이렇게 공격을 했고요 이지사는 도둑은 국민의힘 공익 설계자는 착한 사람이다 이렇게 맞섰습니다 폐임 논란에는 정면으로 반박했습니다 이재명 국감 명장면 이슈 티키타카에서 꼽아보겠습니다 물가가 심상치 않습니다. 삼겹살 가격이 30% 가까이 오르면서 금겹살이 됐는데요. 휘발유 값도 만만치 않게 오르고 있습니다. 리터당 2천원에 육박한다고 합니다. 정부는 유류세 인하 검토하고 있는데요. 기자들의 수다에서 휘발유 삼겹살 왜 이렇게 올랐는지 앞으로 어떻게 되는지 알아보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏩니다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 가을 하늘 아 너무 예뻤습니다. 짧은 가을이 지나가고 있는데 이 가을 어떻게 즐기고 있는지 어떻게 계신지 말씀해 주십시오. 정치 뉴스로 힘들고 물가도 심상치 않고 그렇지만 그럼에도 불구하고 주진우 라이브 듣는 분들은 가을 하늘 이렇게 한번 올려다보시고 조금 쉬었다가 이렇게 가셨으면 좋겠습니다. 아, 이명박 정부 때였는데요. 검사가 저를 불러가지고 공안검사가 불러서 아... 검찰청에 출두해야 되는데 가기가 싫은 거예요 그래서 검사님한테 검사님 저 오늘 못 가겠습니다 그랬죠 왜요 그랬더니 하늘이 예뻐서요 제가 그랬습니다 정말 하늘이 예뻤거든요 네, 그 검사는 유우성 간첩사건 조작한 검사로 어제 또 뉴스에 나오더라고요 여러분이 계신 곳 하늘 풍경 들려주십시오 어디에서 주진우 라이브 만나고 계신지 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요
2: 안녕하십니까 아, 코로나 확진자가 오늘은 좀 늘었습니다 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 1571명이 나왔습니다 주말 검사 건수 감소 영향이 끝나면서 어제보다 500여 명 정도 늘었고요 지난주 수요일과는 비슷한 수치입니다만 이 지난주 수요일은 이 월요일이 대체 공휴일이었기 때문에 이 휴일 검사 건수 감소 영향을 받았었거든요 예. 평일 수치인 목요일이 1900명대였으니까 그때랑 비교하면 이 줄어든 수치이긴 합니다 네. 감염재생산지수도 2주 연속 1미만이 나오고 있습니다 지난 한 주간 수치가 0.86이 나왔는데요 확산세가 확실히 꺾인 모습입니다 아
0: 그래도 지금 코로나 좀 긴장하고 조심해야 되는데 오늘 민주노총이 총파 집회를 진행하고 있습니다
2: 네 오늘 전국 곳곳에서 총파업 집회를 벌이고 있습니다 어, 현장 집회도 이어지고 있는데요 이 경찰이 전국 경찰 만여 명을 투입하고 차벽과 펜스로 집회를 봉쇄했지만 이 민주노총은 서울 시내에서 기습 집회를 열며 맞서고 있습니다 어, 집회가 오후 1시 30분부터 이 서대문 인근에서 열렸는데요 이 네. 주최측 추산으로 2만 7천여 명이 운집했습니다
0: 코로나가 좀 안정되는 상황이라 우려가 큽니다 당국에서 엄정 대응 강조했습니다
2: 네, 오늘 전해철 행정안전부 장관은 민주노총의 전국적 총파업 예고는 어렵게 안정세를 향하고 있는 방역 상황을 위험하고, 위협하고 어, 일상 회복에 대한 기대감을 무너뜨릴 수 있다라면서 이 파업 철회를 촉구했고요 예. 이 불법 행위에 대해서는 무관용 원칙에 따라 엄정 대응하겠다고 강조했습니다 오늘도 경기도 국감이 열렸습니다 네, 국회 국토교통위원회에서 2라운드가 시작이 됐습니다 이재명 지사는 피감기관장 인사말을 통해서 국감은 인사청문회가 아니다라며 도지사 직무와 관련 없는 답변을 하지 않을 것이다 라고 선을 긋고 시작했습니다 또 대장동 얘기가 계속 되더라고요 네 논란이 계속 이어졌는데요 가장 주목됐던 부분은 이재명 지사가 지난 월요일 행안위 국감에서 초과이익 환수조항에 대한 발언이었습니다 이재명 기사는이 추가 이익 환수 조치가 이 삭제된 것이 아니라 넣자는 건의를 받아들이지 않은 것이다 라는 취지의 주장을 했는데 국민의힘은 이 말이 사실이어도 배임이다 라고 주장하고 있습니다 오늘 김은혜 국민의힘 의원이 관련 질의를 하면서 누가 건의를 받아들이지 않았냐 이렇게 캐물었는데요 이재명 지사는 이미 계약이 체결된 상황에서 성남도시공사 내부 직원이 넣자고 했고 이 내부 논의 결과 받아들이지 않은 것이다 라면서 이 상황은 본인이 보고받지 않았고 언론 보도를 통해 알았다라고 반박했습니다 이재명 지사는 계열사 대리의 건의를 재벌 회장에게 보고하지 않으면 어떻게 알겠느냐라는 취지로 반박했습니다 유동규 씨 관계에 대해서도 공방 이어졌습니다 네. 국민의힘은 유동규 씨가 측근이 아니냐 계속 따져 물었는데요 먼저 유동규 씨 인사 과정에 대한 질문에 그 이재명 지사는 본부장 임명 권한이 누구에게 있었는지 인사 절차가 어떻게 되는지 기억이 안 난다라며 어 인사 관련해 불법을 저질렀을 리는 없고 기억 자체가 안 난다라고 말했습니다 네. 어 이재명 지사는 유동규 씨가 선거를 도운 것 관계가 있는 것도 사실이지만 정말 중요한 인물이었다면 성남도시개발공사 본부장이 아니라 사장을 시켰을 것이다 라면서 어 8년간 사장을 안 했는데 본인이 시켜주지 않은 것이다 라고 강조했습니다 또 경기도에 온 뒤에 경기관광공사를 맡긴 했지만 정치적 미래나 현안을 의논하는 사이가 전혀 아니다라고 했고요 지난해 12월 사표를 던지고 나갔고 그 후로 연락한 적이 없다라고 말했습니다 오늘
0: 심상정 정의당 의원과 이재명 지사 간의 설전, 네, 뜨거웠습니다.
2: 네, 이 심상정 의원은 대장동 사업이 이 지사가 평소에 주장하던 자산 격차 해소에 얼마나 기여했느냐라고 물은 뒤, 대장동 개발 이익이 시민단체 추산으로 1조 8천억 원인데, 이재명 지사가 환수했다는 5,500억 원을 모두 인정하더라도, 전체 이익의 25%에 불과하다고 지적했습니다. 그러면서 민간 특혜 이익은 국민의 손실로 원주민들과 분양받은 무주택 서민들이 손해를 본 것이다 라고 주장했고요 돈 받은 자 이콜 범인 설계한 자 이콜 죄인 이런 팻말을 들기도 했습니다 네. 이재명 지사는 결과론 보다는 현실론이 중요하다라면서 2015년은 미분양이 폭증하던 때라고 말했습니다 그러면서 앞으로 집값이 폭등할 거라 예측해서 분양 사업도 했어야 한다는 건 당시 상황을 이해하지 못하는 것이다 라고 반박했고요 이 도둑질을 설계한 사람은 도둑이지만 공익환수를 설계한 사람은 착한 사람이라고 반박했습니다. 아울러 이재명 지사는 국민의힘 강요에 굴복했다면 50억 클럽이 아니라 500억 클럽이 됐을 것이며 이 국민의힘이 방해하지 않았으면 이 개발 이익을 성남시가 다 취득했을 것이다 라고 말하게 됐습니다. 남욱 변호사는
0: 일단 석방됐습니다.
2: 네, 48시간의 체포 시한을 5시간 남기고 검찰이 풀어줬는데요 검찰은 구속영장을 청구할 것으로 예상이 됐지만 충분한 조사가 이뤄지지 못한 것으로 보입니다 오늘 다시 남욱 변호사 불렀죠? 네 오늘 다시 나왔습니다 이 남욱 변호사는 취재진이 정영학 회계사 녹취록 속에 그분이 이재명 경기도지사가 아니냐 이렇게 물어보자 어, 처음부터 그분은 이재명 지사가 아닌 것으로 알고 있었다라면서 어, 사실대로 잘 설명하고 있고 앞으로도 사실대로 다 말씀드릴 것이다 라고 말했습니다 네 김만배 씨도 오늘 소환됐는데요 네. 어, 구속영장 기각 6일 만입니다 어, 오늘은 잘 소명하겠다라는 입장 외에 별다른 말을 하지 않았고 어, 다만 박영수 전 특별검사 인척이 운영하는 분양업체 측에 100억 원을 전달한 경위를 묻자 어, 정상적인 것이다라고만 짧게 답변했습니다
3: 유동규
0: 씨에 대한 구속 적부심은 기각됐습니다 그러니까 구속이 이어진다는 얘기입니다
2: 네 구속이 이어지게 됐습니다 이 재판부는 구속영장 발부가 적법하고 구속을 계속할 필요가 있다고 라 설명했습니다 원래 오늘이 구속 만료일이었는데 이 구속 적부심으로 인해서 기간이 이틀 더 늘어나서 금요일에 만료가 됩니다. 하지만 검찰은 이번 주 내에 그 유동규 전 본부장을 기소한다는 방침입니다. 네, 기소하면 이제 어,
0: 수사를 끝내고 재판으로 이렇게 넘긴다는 뜻입니다. 네. 어, 1147님께서 동부 구치소 앞에 있는데요 하늘이 뿌예요 얘기합니다 아 동부구치소에 유명한 분들 많이 계신데 8902님 안녕하세요 좋은 방송 감사합니다 검사가 부르는데 안 가도 됩니까 문제가 안 생깁니까 일반인들은 감히 생각도 못할 일인 것 같은데 검사가 부르면 가야죠 경찰이 부르면 가야죠 그런데 어, 정말 말도 안 되는 이유로 기자를 괴롭히고 있어서 제가 좀 반항을 했습니다 그런데 그 다음번에 갔어요 그 다음번에도 한번 미뤘습니다 어 검사가 또 오라고 하니까 간다고 해놓고 제가 오늘도 못 가겠습니다 얘기하고 제가 평소에 부모님 말도 안 들었는데 검사님 말을 이렇게 들으면 안 되겠습니다 이렇게 하다가 그 다음번에 갔습니다 그래서 재판을 받고요 무죄 받았습니다 6171님 가을이 있었나요? 아니. 무죄인 사건을 무죄를 받으려고 노력했는데 무죄인 사건을 자꾸 죄를 물어 가지고 제가 검사한테 잠깐 반항을 했던 겁니다 공권력에 대해서도 잘못된 공권력이어서 그랬습니다 (6.171님) 가을이 있었나요 단풍도 없이 바로 겨울인 것 같은데요 너무 추워요 지구가 왜이 모양인 거지 아네 기후 위기에서 이 추, 추워진 이 가을 날씨를 찾는 것도 뭐 이유가 됩니다. 4 2 2 2 님께서 국회도 우리 집도 어수선한데 따뜻한 이야기 듣고 싶어요 네 저희가 좀 계속해서 좀 연구하고 노력해서 따뜻한 이야기 예 들려드리겠습니다 윤석열 국민의힘 후보가 전두환 씨 발언을 했는데요 네, 네. 0 0 0이0 0 0 0
2: 0
0: 0 0 0 0 0
2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이이0 0 0 0 0 0 0 0 네, 0 0 0 네, 0 0 0 0 0 0지0 0 0 0 0어 윤석열 후보가 관련 논란에 대해서 앞뒤 다 자르고 말꼬리를 잡는다라고 반박하면서 논란이 더 거세지고 있습니다 어 광주가 부글부글 끓고 있는데요 그 5.18 기념재단 그리고 유족회, 부상자의 구속부상자회 등이 광주 민주화운동 단체들이 성명을 내고 어, 윤석열 후보의 사죄를 촉구했습니다 이 국민의힘에 대해서도 진정으로 사과한 것인지 묻지 않을 수 없다라면서 어, 직접 사과하고 재발방지 방안을 제시하라라고 요구했습니다. 광주,
0: 호남 뿐만이 아닙니다. 그리고 정치권에서도 비판 이어졌습니다.
2: 네, 뭐, 민주당 최고위원회에서도 오늘 비판이 쏟아졌고요. 이 국민의힘 당내 비판도 이어지고 있는데요. 이 과거 전두환 씨에게 세배를 해서 크게 비판받았던 원희룡 후보는 후보 사퇴를 해야 할 정도의 문제라고, 해야 할 정도의 문제라고 지적을 했고요. 예. 홍준표 후보는 그 시절이 독재정권인데 정치가 있기나 했냐라고 비판했습니다. 네. 유승민 후보는 수천억 원의 비자금을 자기 부하들에게 나눠주는 게 조직 관리를 잘한 것인가 라고 비판했고요. 이준석 대표도 정치적인 언어로 미숙했다라고 지적했습니다.
4: 분명히
0: 좀 잘못된 발언인데 이 부분에 대해서 사과는 하지 않고 있습니다.
2: 네. 이 김경진 의회, 전 의원이 그 네. 윤석열 후보에게 광주에 가서 사과를 할 것을 건의해보겠다고 했는데 네. 아직 사과 입장은 다 나오지 않았습니다.
0: 1065님께서 고조비호 신부님 사자명예에 재판 출입 당시에 근처 초등학교에서 목청 높여 전두환 구속을 외치던 초등학생들이 떠올랐습니다 어른으로서 제가 다 부끄럽네요 얘기합니다 0590님 전두환 씨가 뭘 잘했나 손님 없는 가게에서 곰곰이 생각 중입니다 뭘 잘했나 굉장히 좀 어려운 숙제가 될것
2: 같습니다 네.
0: 네. 아 그런데 윤석열 후보 오늘은 또 다른 논란이 불거졌어요?
2: 네, 어제 개인택시 기사분들과 간담회를 위해 부산 연제구에 위치한 부산 개인택시 조합을 방문했는데요 올때 택시를 타고 왔습니다 아, 그래요? 어, 그런데 래요그 택시 앞자리에서 윤석열 후보가 내렸는데 마스크를 안 쓰고 있었습니다
0: 앞자리에 탔습니까 또
2: 네, 이 중앙재난안전대책본부의 마스크 착용 방역지침 준수 안내서에 따르면 다른 사람과 2m 이상의 거리가 유지가 되지 않을 때 어, 거리 두기 단계에 관계없이 마스크를 의무적으로 착용을 해야 합니다 이를 위반할 경우 당사자는 10만 원 이하의 과태료가 부과되는데요 네. 윤석열 캠프 측은 택시 탑승 중에는 마스크를 착용하고 있었다라며 택시를 내릴 때 사진을 찍기 위해서 벗은 것이다 라고 설명을 했는데 하지만 후보 손에도 마스크가 들려있지 않았습니다 논문 조사 안 하겠다 이렇게 얘기했던
0: 국민대에서 김건희 씨 논문 조사하기로 했다고요?
2: 네, 어제 국민대가 교육부에 그 윤석열 전 총장의 부인 김건희 씨의 박사 논문 부정 의혹에 대해 조사하기로 했다라는 공문을 보냈다고 합니다. 어, 국민대는 지난달 이 논문 조사 시효가 지났다면서 조사를 하지 않기로 결정을 했었는데, 어, 교육부가 조사할 것을 지속적으로 요구해왔습니다. 아, 예, 국민대는 이달 22일까지 연구윤리위원회를 소집해서 김건희 씨 학위 논문의 검증에 대한 논의에 착수하고, 11월 3일까지 이 재검증 계획을 교육부에 회신하겠다라고 밝혔습니다.
0: 그렇습니다. 뭐, 어찌됐건, 이거 논문, 논문 검증하게 되지 않을까요? 그런데 왜 국민대에서 이, 거, 결국 검증할 일을 왜 검증하지 않고, 않겠다고 그렇게 미뤘는지 좀 이해가 되지 않습니다. 네. 8237님께서 윤석열 씨나 전두환 씨나 절대 사과는 안 하죠 많이 닮아있네요 얘기하고요 040, 0454님께서 제주도 사는 윤석철입니다 윤석철인데 어디 갔어 이름 말하기 부끄럽네요 제주는 흐립니다 이렇게 얘기합니다 아 그렇습니까 아, 9243님께서 덕분에 오늘은 하늘을 처음 올려다보고 높고 이쁘네요 부산하던 마음이 차분해져요 감사합니다 얘기합니다 네 오늘은 하늘을 보셔야 됩니다 고발사주 관련한 녹취록이 공개됐습니다 이거 매우 중요한 뉴스입니다
2: 어제 mbc pd 수첩이 고발사주 의혹과 관련해서 김웅 의원 그리고 제보자 조성은 씨 간의 통화 녹음을 입수해 보도했습니다 어, 이 녹취를 들어보면 김웅 의원은 조성은 씨에게 누군가에게 말을 계속해서 전달하는 듯한 화법을 썼는데요 저희가 뭐
0: 내랍니다. 위험하대요. 이런 식으로 이렇게 얘기가 있었죠.
2: 네. 이 고발장 초안은 저희가 만들어서 일단 보내드릴게요. 라고 말을 했고 저희가 만들어서. 네. 자료랑 이런 것들을 모아드릴 테니 남부지검에 내랍니다. 누군가 시켰나 봐요. 네, 남부 아니면 조금 위험하대요. 라고 네. 말을 했습니다. 예. 아, 그리고 오후에 다시 그 조성원 씨에게 전화를 걸어서 이 자료를 대검에 내라고 정정하며 아, 만약에 가신다면 그쪽에 이야기를 해놓을게요. 라고 말을 했습니다. 예. 아, 검찰과 소통을 하고 있었던 거 아니냐. 좀 이런 지적이 나왔는데요 어, 또 일전에 그 언론의 그 녹취록 내용이 보도됐을 때그 윤석열 후보의 이름이 있냐 없냐 이를 두고 논란이 거셌는데요 녹취록의 이름이 있었습니다 있었습니다 어, 본인이 고발장 그러니까 김웅 원이 고발장을 접수하면 윤석열이 시켜서 고발한 것이 되는 것이다 라는 말이 있었고요 어, 고발장 관련해서 본인 그러니까 김웅 원은쏙 빠져야 한다라면서 어, 언론장악 피해자를 동원해야지 검찰색을 띄면 안 된다라는 얘기를 했습니다
0: 이 모든 게 김웅 원의 목소리예요 본인이 한 말입니다. 그래서 엄청나게 중요한 증거가 지금 공개됐다고 보입니다. 그런데 당사자들은 뭐라고 합니까?
2: 일단 윤석열 후보 측은 선거 공작이라고 반발했습니다. 어떤
0: 측면에서요?
2: 네, 녹취록 내용을 보면 윤석열이 시켜서 고발한 것이 된다 이런 말이 있는데 네. 이 말이 곧 윤석열 후보가 시키지 않았다는 거 아니냐라고 주장을 했습니다. 이게 무슨 말이죠? 어, 윤석열이 시키지 않았으니까 본인이 하면 윤석열이 시켜서 하게 된다 뭐 그런 의미가 되는데요. 네, 그럼에도 윤석열 후보의 연관성을 주장하는 것이 지금 공작이다 이렇게 주장을 하고 있습니다 김웅 의원은요? 어, 김웅 의원은 저희는 검찰이 아닌 것 같다라고 어, 역시 남 얘기하듯이 얘기를 했습니다 네. 어, 그러면서 MBC가 앞뒤를 다 자르고 보도했다며 편파보도라고 주장했습니다
0: 오락가락 해명을 하던 김웅 의원 기억하지 못한다 전략이 언제까지 계속될지 좀 지켜보겠습니다 이 문제는 잠시 후에 저희가 김남국 의원하고 자세히 좀따져보겠습니다 음, 북한이 어제 발사체 이렇게 미사일을 쏘았는데 SLBM이 맞다고 발표했네요
2: 네, 북한이 오늘 어제 발사한 발사체는 신형 잠수함 발사 탄도미사일 그러니까 SLBM이 맞다라고 공식 발표했습니다 지난 11일 공개한 미니 SLBM으로 보이는데요 조선중앙통신은 잠수함에서 발사했다고 주장했는데 그 말이 맞다면 잠수함에서 발사한 첫 성공으로 기록될 것으로 보입니다
0: 생수를 마신 회사 직원들이 있어요 회사에서 생수 마실 수 있죠. 근데 이따라 이상 증세를 보이는 사건이 벌어졌습니다.
2: 네, 미스테리한 사건인데요. 지난 18일 서울의 한 사무실에서 이 직원 두 명이 각각 자신의 책상 위에 있던 다른 생수를 마신 뒤 쓰러진 사건입니다. 예? 이들은 물 맛이 이상하다라고 말을 했다고 하고요. 이상 증세를 보였는데, 30대 여성은 경련을 일으키며 쓰러졌다가 의식을 회복하고 또 다시 경련을 일으켰다라고 하고요. 40대 남성 직원은 실신 후에 깨어나서 식은땀을 흘리며 손발 마비 증상과 구역감을 호소했다고 합니다 생수를 마신 이후에요네 그렇습니다 그런데 2주 전에도 비슷한 일이 있었다 그러니까 어떤 분이 음료수를 마시고 비슷한 증세를 보였다라는 증언도 나왔습니다 그런데 이후 이 회사의 한 직원이 집에서 숨진 채 발견됐다라는 보도가 추가로 나왔습니다 사건이 벌어지고 직원 한 명이 무단결근한 것을 확인하고 경찰이 집을 방문했는데 이미 숨진 상태였다라고 합니다 이 타살 정황이 없어서 이 경찰은 극단적 선택의 무게를 두고 있는데요 일단 경찰은 이들이 마신 생수병을 국과수에 보내서 약물 감정을 의뢰하는 한편 회사 동료 등을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다
0: 컨테이너에서 방화로 추정되는 화재가 발생했습니다 4명이나 사망했다고요?
2: 네 어제 오전 9시 50분쯤 곡물 저장 용기를 만드는 업체의 사무실용 컨테이너에서 불이 났습니다 컨테이너 안에서 세명이 숨졌고요 이 컨테이너 밖에서 50대 남성이 구조됐지만 병원으로 옮긴 뒤 숨졌습니다 이들은 이 업체 대표를 포함한 회사 관계자들로 추정되는데 최근 공장을 이쪽으로 옮겨온 것으로 전해졌습니다 어, 경찰은 숨진 이들 가운데 한 명으로 추정되는 사람이 다급하게 도움을 요청하며 112에 신고했다고 밝혔는데요 어, 또한 화재 현장 주변과 차량 트렁크에서 인화성 물질 그리고 흉기가 발견돼서 방화 가능성을 보고 수사하고 있습니다
0: 1468님께서 유노버 캠프 혹시 노이즈 마케팅 노리는 거라면 성공적이네요 주진우 라이브에서 매일 이름이 거론되고 있습니다 모든 언론에서 거론하고 있습니다 4588님 전두환씨가 잘못한게 너무 많지만 경제는 좋았습니다 배울 것은 배우면 되지 반 대로 잘한 것이 많으면 잘못한 것도 모두 용납되고 가려 합니까? 오일팔은 정말 잘못된 일이라 말했는데 뭐 그리 야단들인지 세상이 완전 편향적으로 가는 것도 안타깝습니다. 이렇게 얘기합니다. 8 6 2원님께서는한번에 말실수는 그럴 수도 있지 하지만 수도 없이 말실수를 한다면 인성에 문제가 있는 것 아닌가요? 죄도 없이 죽음으로 생을 마친 사람들 어쩝니까? 얘기합니다. 속보 말씀드리겠습니다. 속보 알려드리겠습니다. 독도 북동쪽 해상에서 어선이 전복되고 9명이 실종됐다는 소식이 들어왔습니다. 현재 수색 작업 진행 중인데 모두 무사히 돌아오기를 기도해 보겠습니다. 주스 청상근 기자 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승민 씨 주진우 라이브
3: 후 인터뷰. 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰. 검찰 고발 사주 의혹의 핵심 김 의원과 공익 신고자 조성은 씨의 통화 내용이 공개됐습니다. 녹취록에는 윤석열 이름 나오고요 어, 김 의원이 조 씨에게 고발장을 전달한 전후 상황 담겨 있습니다 배우도 분명히 있어 보입니다 그런데 윤석열 캠프는 내용이 일부만 공개됐다 윤석열 죽이기다 정치 공작이라고 주장하고 있습니다 김웅 원도 방송에서 앞뒤 다 자라고 얘기했다고 반발했는데요 앞뒤 들어봐도 좀 무슨 내용인지 모르겠던데요. 자, 공개된 녹취록 내용 한번 분석해 보겠습니다. 김남국 더불어민주당 의원, 어서
5: 오세요. 네, 안녕하세요. 살고 싶은 도시 생생도시 안산 단원을 김남국입니다. 아 그렇습니까? 네. 네. 음, 김웅 의원과 조성은 씨 통화
0: 내용 녹취록이 이렇게 공개됐는데 아 저기 어떤 내용인지
1: 잠시 듣고 올게요. 고발장 초안을 저희가 만들어서 일단
3: 보내드릴게요
6: 남부지검에 내입니다 남부 아니면 조금 응. 그 위험하대요 제가 가면 응. 윤석열이 시켜서 고발한 것이다가 나오게 되는 거예요 대검에서 건너온 자료면 은 제가 왜 대검에 좋은 이야기, 이야기를 잘 해놓겠다라고 이야기를 하겠습니까 검찰하고 연결을 시키는 것은 그냥 더불어민주당의 희망사항이 아닌가 싶습니다 두 분의 통화가 있었고요. 뒷부분은 오늘 김은무원이
0: 밝힌 입장인데요. 기억이 나지 않는다고, 나지 않는다고 계속 얘기하다가 또 다른 얘기를 하기 시작했습니다. 자. 아, 이 녹취록 어떻게 들으셨습니까? 김남국 의원님.
5: 네, 우선은 해당 녹취록이 이런 정도까지 나왔는데 어, 뻔뻔하게 여전히 부인하고 있다라는 것이 어 정말 놀랍다라는 그런 생각이 드는데요. 네. 어, 굉장히 추정할 수 있는 내용들이 상당히 많습니다. 예. 어 우선은 해당 내용을 보게 되면 어 대검찰청 쇼를 지휘할 수 있는 그런 내용이 나옵니다. 네. 어 노출업 내용에 단순하게. 어, 고발장 초안을 작성한다라는 그런 내용이 나오는 것이 아니라, 어, 검안 검은 육착 프레임을 바꾸기 위해서, 검은 육착 프레임을, 정원 육착 프레임을 뒤집어서 선거에게 영향을 주려고, 어, 이런 내용이 나옵니다. 제가 한번 읽어드리겠습니다. 네. 대검찰총으로 간다라는 걸 전제로 김웅은 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 만약 가신다고 그러면 그쪽에다가 이야기 해놓을게요. 그래서 적당한 수순, 수순이 아니고 너무 막 편하게 가면 안 되니까 이게 검찰이 받기 싫은데, 받기 싫은데 어쩔 수 없이 받는 것처럼 하고 이쪽에서 항의도 좀 하시고. 그러니까 막 받는 식으로 하는 게 아니라. 대검찰청에서 받기 싫은데 받는 것처럼 연극을 한다라는 겁니다. 이게 김의원의 목소리예요. 그것도 또렷하게 들립니다. 네, 그러면 대검찰청에서 이런 쇼를 할수 있을 정도로 지휘할 수 있는 정도의 지휘를 할수 있는 사람은 누구냐라고 네. 하는 거죠. 네, 이런 정도의 커뮤니케이션을 할수 있는 사람이 누굴까라고 추정이 충분히 가능한 것이고요. 네. 그리고. 어 고발장을 을 접수를 하게 되면 사건 배당이라고 하는 시스템이 있습니다 배당을 해야죠 예, 배당을 해야 됩니다 그러면 이 사건 배당을 대검찰청에 배당을 했는데 그런 어떤 사건 배당 시스템을 무시하고 마음대로 할수 있는 것그 권한을 가지고 있는 자 생각해 보면 그분이다라고 하는 것이고요
0: 몇명안 됩니다 아주 예.
5: 고의 지길 수밖에 없습니다 네, 그리고 또한 가지 이게 그냥 단순하게 어 그런 어떤 추정할 수 있는 것만 있는 것이 아니라 디지털 증거도 정확하게 범인을 가리키고 있습니다. 어, 어텔레그램의 손중성 보냄이라고 하는 디지털 계정 정보가 남아 있고요. 그리고 디지털 계정 정보에 고발장과 고발장에 첨부된 판결문이 있는데 이 판결문에는 어, 개인 민감 정보가 담겨 있는 판결문이어서 검찰 내부인만 접근 가능한 검색 시스템에서만 접속이 가능합니다. 그런데 이거 지금 이미 수사를 했는데 해당 판결문의 접속기록 검찰 내부에 접속한 접속자를 확인했다라고 하고 있기 때문에 이미 다검찰 수사는 거의 수사 거의 다 종국에 갔다라고 봅니다
0: 수사가 복잡하지도 않은데 아무튼 핵심 증거 이 녹취 파일이 나왔습니다 6010님께서 증거 앞에서는 겸손해야죠 이렇게 얘기합니다 영화 검사 외전 대사 중에 한 부분입니다 1147님은 김웅 원은 내용이 전혀 기억 안 난다면서 앞뒤 자른 건 어떻게 합니까 이렇게 물어봅니다 자 녹취록으로 한번 좀 들어가 볼게요 김웅 원이 이렇게 얘기합니다 고발장 초안을 저희가 만들어서 보낼게요 저희가 누굽니까
5: 이제 저희가라고 하는 것 저희가 만들어서 보낼게요 그리고 어또 여기 보게 되면 우리들이라고 하는 이런 표현들도 나오는데요. 굉장히 좀 긴밀하게 추정할 수 있는 여러 가지 것들이 나오는 것 같습니다. 네. 아마 이제 어디라고 하는 것들을 명확하게 뭐 이야기할 수는 없겠지만 네. 앞서 제가 방금 말씀드린 것처럼 네. 아마 추정할 수 있는 거는 검찰인 것으로 보이고요. 검찰 쪽이겠죠. 네. 그리고, 그리고
0: 그다음에 그런 어떤 예. 증거가 나왔잖아요.
5: 네. 그리고 이제 방금 제가 말씀드린 대로 이 고발장을 제출하려고 하는 목적으로부터 추단할 수가 있는데 그 목적 자체가 검 정원유착 프레임을 정원유착 프레임으로 뒤집어 씌우려고 하는 그 목적이 분명히 드러나 보이기 때문에 네. 아마도 그 선거에 영향을 주려고 했던 그 검찰의 불온한 세력이었던 것 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 뭐, 녹취록을, 김웅 의원은 녹취록을 뭐 앞뒤 잘랐다고 얘기하는데 녹취록 전체가 전문이 이렇게 언론에 지금 공개돼 있어요. 한번 읽어보시면 판단하는데 좀 판단이 살 겁니다. 김웅 의원이 또 이렇게 얘기합니다. 제가 가면 윤석열이 시켜서 고발한 것이다 이렇게 윤석열이란 이름이 나온데 이 부분요 이 부분 어떻게 봐야 됩니까
5: 윤석열이 시켜서 고발한 것이다라는 것을 거꾸로 해석을 하면 윤석열이 시켜서 고발한 것을 드러나지 않게 하기 위해서 그리고 이제 또 뒤쪽에 어, 녹취록 뒤쪽을 보게 되면 꼭 지금 본인이 빠져야 된다라는 것을 굉장히 강조하고 있거든요. 그러면서 언론의 피해자가 가야 된다라는 식으로 좀 강조를 하고 있어요. 그래서 검찰이 빠져야 된다라는 식으로 지금 보면 언론 피해자라고 뭐 그러니까 라고 이렇게 이야기를 하고 있거든요. 언론 장악의 피해자라고 할수 있는 그런 사람들을 동원해서 가는 게 훨씬 낫겠다라는 취지로 이야기를 하면서 검찰은 빠지자라는 식으로 이야기를 하거든요. 그래서 결국 이 지금 고발 사주에. 핵심 사주 당사자 세력들은 검찰로 추정할 수밖에 없다라는 생각이 듭니다. 처음 녹취록 존재가 이렇게 보도됐을 때 윤석열 이름이
0: 등장하는지 안 하는지 이이 부분이 쟁점이 되기도 했습니다. 윤석열 후보 측에서는 윤석열이 녹취록이 있다고 보도한 mbc를 그냥 고발하기도 했었어요. 그런데 왜 이런 일을 또 고발까지 했을까 이게 분명히 나왔는데 그런데 요 윤석열 캠프의 입장이 조금 어, 좀 흥미진진합니다. 고발 지시가 없었다는 점 명백해졌다. 윤석열 이름이 들어갔기 때문에
5: 고발 지시가 없었다는 점이 명백해졌다. 이게 무슨 말입니까? 황당한 궤변이라고 좀 생각이 들고요. 어, 윤석열 캠프 측에서 좀 굉장히 좀 당황하지 않았나라는 생각이 듭니다. 어제 밤에 아주 신속하게 당혹스러웠는지 어제 밤에 늦게 이제 어, 성명을 좀낸것 같더라고요. 네. 그런 것을 보면서 윤석열 캠프의 당혹감이 당혹감을 좀 드러냈다라고 생각이 드는데 네. 아마 증거가 계속해서 수사 증거가 이렇게 나오고 있는 보도가 되고 있는 상황이기 때문에 네. 진실이 곧 드러날 거라고 생각이 됩니다.
0: 지금 여러분께서는 민주당 김남국 의원의 얘기를 듣고 있습니다. 잠시 후에 윤석열 캠프의 김병민 대변인께도 윤석열 후보 측 입장은 자세히 듣겠습니다. 0372님께서 녹취록 손준성 보냄 디지털 증거가 있고요. 실명의 판결문. 뭐가 더 필요합니까? 공수처는 신속히 기소하세요. 얘기합니다. 쟁점을 좀 정리해 보겠습니다. 자, 고발장을 검찰과 김웅 의원이 소통하면서 작성했다. 그런데 이 고발장은 윤석열 후보의 장모 윤석열 후보의 부인 그리고 윤석열 후보의 측근과 관련된 고발장이죠 그렇죠 네. 이거는 만약에 이그 녹취록 내용이 사실로 드러난다면 어떤 문제가 되는 겁니까
5: 어 이게 뭐 지금 현재로서는 아직 윤석열 후보가 직접 관여했다라고 하는 객관적 증거라든가 진술 증거까지 나오지는 않은 상황입니다. 네. 그러나 지금 이제 여러 가지 정황상 어 윤석열 후보로 어 윤석열 후보가 관여했다라고 하는 것들이 어 의심되는 그런 상황이고요. 그렇기 때문에 어~ 이런 부분까지 반드시 수사하고 그런 의혹을 해소해야 되는 그런 상황이고요 네. 더 나아가서 이것이 문제 되는 것은 단순하게 그냥 어~ 뭐~ 고발 사주다 직권 남용했다라고 하는 것이 문제가 되는 것이 아니라 어~ 권력을 사유화해서 어~ 직권을 남용해서 그것이 그~ 고발 사주를 했던 그 시기와 그리고 그 목적이 매우 문제가 된다라고 하는 것입니다 네. (4월 3일과) (4월 6일) 8일 뭐이 시점 그 부분 시점인데 다들 잘 아시다시피 지난 총선 시점에 이루어졌던 겁니다. 네. 그런데 이게 어 검언 육착이라고 했던 그 프레임을 바꿔가지고 정언 육착이라고 했던 프레임으로 바꾸려고 했던 것이고 네. 그리고 그것을 통해서 선거의 판세를 뒤집으려고 했던 아주 나쁜 그리고 헌정 헌법을 파괴하려고 했던 우리 민주주의의 근간을 해치려고 했던 그런 어떤 목적이 있기 때문에 네. 굉장히 중요한 중대 범죄라고 저희는 봐야 될것 같습니다.
0: 그렇습니다. 일단 김웅 의원은 관련이 돼 있고요. 손준성 검사도 관련이 된것 같습니다. 김웅 의원이 예전에는 시인을 하기도 했었어요. 정점식 의원도 관련이 있고요. 그리고 손준성 검사와 같이 몇몇 검사가 관여된 건 가, 같습니다.
5: 그래서 여기서 저희가 또 하나 반드시. 짚고 넘어가야 될게 있는데요. 이게 고발장에 첨부되어 있다라고 하는 실명 판결문이 있는데 그 실명 판결문에 접속했다. 네. 그리고 그 고발장을 작성했다라고 의심되는 검사들이 또 있죠. 이제 수사 대상에 올라 있거든요. 네. 그게 이제 수사정보 정책관실의 두 명의 검사인데 그중에 한 명이 바로 그 라임 사태 때 김봉현 씨의 접대를 받았다라고 하는 그세 명의 검사 중한 명입니다. 아, 그래요? 근데 재미난 게 그때 기억하실지 모르겠지만 90 6만 원 술접대 세트라고 해 가지고 두 명은 기소되고 한 명은 징계만 받았잖아요. 기소 안된그 검사입니까? 그 기소 안된 바로 그 검사 인 겁니다. 아. 그러니까 그이한명 96만 원 세트로 해 가지고 온통 수많은 그 검사들이 욕을 먹었잖아요. 네. 그러니까 이한 명의 검사를 봐준 네. 거죠. 왜 봐줬어? 왜 봐줬는가라고 하면서 다들 뭐 난렸는데 네. 바로 이게 윤석열 라인 이어서 봐준 것이 아닌가? 네. 이해가 안 되는 거죠 그래서 저희가 보통 조폭 영화나 이런 것들을 보면 조직의 보스가 불러가지고 어 우리 조직을 위해서 너가 한번 잠깐 들어갔다 와라 라고 하면서 그러는데 어좀 이건 거꾸로 네. 조직을 희생하면서까지 봐준 거 아닌가라는 아, 저희... 의심이 되는 상황인 것 같다 네. 희한하다
0: 손준성 검사나 또 관련 관계된 검사들이 어떤 얘기를 했는지 하는지 좀 지켜보겠습니다 박보영님께서 그분 말만 나와서 날리더니 윤석열 이름 나왔는데 국힘은 딴소리합니다 얘기합니다 4389님도 윤석열 후보 빠져나가려면 마블 세계관 도입해야 될 듯합니다 멀티 유니버스 말입니다 윤석열 후보가 이, 어, 이 사건이 처음에 불거졌을 때 긴급 기자회견을 했습니다 그러면서 귀, 괴문서 마이너 매체 정치공작 이런 표현을 쓰면서 격앙된 반응을 보였었는데 이 내용을 보면 조금 목소리가 좀 달라져야 될것 같은데요
5: 네 굉장히 또 저희가 하나 또더 주목해야 될게 있는데요 지금 여기 녹취록 내용 중에 저희가 또 주목해야 될 부분이 이동재 기자가 양심 선언하려고 했던 내용을 네. 어, 김웅원이 먼저 알고, 먼저 알고 있었던 부분도 저희가 주목해야 될 부분인 것 같습니다 네. 어, 지금 이동재 기자가 한동훈 기자 한동훈 검사장의 녹취를 가지고 이철 회장을 협박하려고 했다라고 하는 게 문제가 됐었거든요. 네. 그래서 이동재 기자가 이것을 반박하려고 실은 본인이 취재윤리를 위반해가지고 대역을 써가지고 한동훈 대역을 써가지고 녹음한 거다. 라는 네. 식의 반박 논리를 만들려다가 안 했었거든요. 네. 근데 이게 안 했는데 이게 발표하기도 전에 김웅원이 알고 있었다라는 게이 녹취에 나온 겁니다.
0: 그렇죠. 본인이 시인하고 있는데. 근데 김웅원이 기억 안 난다.
5: 근데 잘못. 그러면 김웅원은 하지도 않은 이야기를. 이, 김, 이동재 기자가 하지도 않은 이야기를 어떻게? 어떻게 있었죠? 발표 전에 이미 알았냐? 시행하지도 실행하지도 않은 이야기. 네. 이야기하지도 않은 걸 어떻게 알았냐? 라는 거죠. 아무튼 김 그러면 즉이 말은 결국에 이 당시에 문제가 되었던 검언유착이라고 하는 그 사실을 네. 아주 확증적으로 조금 이야기할 수 있는 굉장히 중요한 증거가 되는 거 아니냐라는 거죠.
0: 김웅 원 관련된 녹취록 그리고 그 판결문 그리고 그 조사 어 지금 김남국 의원이 말한 증거만 봐도 굉장히 좀 명확해 보이는데요. 단순해 보이는데 공수처 수사는 어떻게 진행됐습니까? 지금 왜 네. 이렇게 진도가 안 나았죠? 그 하죠? 부분도
5: 굉장히 중요한데요. 지금 이 녹취록은 그 공익제보자 조성은 씨가 사설업체에 포렌직을 맡겨서 추출한 파일 (2개라고) 이야기를 하고 있고요 네. 공수처에서 지금 어제 밝힌 바로는 공수처도 포렌직에서 (2개의) 파일을 추출했는데 네. 동일한 파일을 확인했다라고 어~ 밝혔습니다
0: 네. 수사가 좀 진행되겠죠
5: 네 수사가 빠르게 진행되고 있다고 라 합니다.
0: 네. 이거 그렇게 시간을 끌 사안이 아니에요. 복잡하지도 않고요. 네. 빨리 그 공수처에서 수사를 좀 명확하게 명쾌한 결론을 냈으면 합니다. 하나만 더 물어볼게요. 어, 전두환 대통령이 군사 쿠데타와 5.18만 빼면 정치는 잘했다고 얘기하시는 호남 분들이 많다. 이 발언에 대해서 의원님은 어떻게 보세요?
5: 이제 이거는 단순하게 윤석열 후보의 어, 말실수가 아니고 어~ 결국에 생각이 올바르지 못한 거라고 생각이 됩니다 어~ 이게 단순히 한번 있었던 것이 아니라 뭐~ 손발 노동은 아프리카에서나 하는 것 뭐~ 후쿠시마 원전 폭발은 없었다 방사 유출 없었다 등등의 여러 가지 문제가 되는 발언들이 있었는데요 어~ 계속되는 너무나 많은 도저히 할수 없는 그런 어떤 발언들을 보면 윤석열 후보가 보통 사람들이 가지고 있는 일반적인 어떤 지식이라든지 아니면 은 건전한 어떤 상식조차 없어서 굉장히 좀 우려스럽다라는 그런 생각이 듭니다. 이제 윤석열 후보는 토론회에서 계속해서 본인이 부족한 것은 다른 전문가들을 빌려서 어 국정을 운영하면 된다라고 이야기를 하지만 지금 윤석열 후보가 가지고 있는 지식 수준이나 상식 수준을 보면 빌려서 국정 수준을 운영할 정도도 안 된다라는 생각이 들어서 굉장히 좀좀
0: 여기까지 들을까요? 김남국 더불어, 더불어민주당 의원이었습니다
5: 네 감사합니다
7: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 정부가 오는 26일에 가계부채 보완 대책을 발표할 예정입니다 금융위원회는 국정감사와 부채협의를 거친 다음 총부채원리금 상환 비율인 이것 등 상환 능력에 초점을 맞춘 대책을 내놓을 예정인데요. 자, 여기서 문제. 개인이 받은 모든 대출의 연간 원리금을 연소득으로 나눈 비율인 총부채원리금 상환 비율의 영어 약자는 무엇일까요? 어려우시죠? 보기 드릴게요. 1번 DDR 2번 DSR 다시 한번 들려드릴게요. 1번
0: 틱탁틱탁틱탁 현란한 입담에 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡 자 뜨거운 이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 청코노 최진봉 성공의대 교수 네 안녕하십니까 반갑습니다 최진봉입니다 콩코노 김병민 국민의힘 윤성열 캠프 대변인네
1: 안녕하세요 반갑습니다
0: 우와 김병민이다 김병민한테 물어봐야지 출연한다 양성군님도 두둥둥했습니다 네 자, 괴문서라고 하시던 조작이 의심된다고 하시던 김웅 조성은 통화내역 음. 공개됐는데요 김웅 음. 의원의 목소리가 너무 또렷하던데요
1: 예, 맞습니다 그리고 정확하게 음. 그 고발장을 누가 작성했는지는 여전히 밝혀지지 않았죠 음. 조성은 씨와의 통화내역이 공개가 됐고요 조성은 씨도 김웅 의원과 함께 같이 아주 주기 잘 맞는 모습들을 보여줬던 (웃음) 그렇죠 그런데 김웅 의원이 윤석열 얘기 나왔는데요 예, 거기서 자세히 내용들을 살펴보게 되면 윤석열 후보가 이 일을 시켰 다는 것이 아니라 조성은 씨가 대검의 뭐 접수 등에 대한 언급을 하게 되니 만약에 그렇게 가게 되면 의심을 살수 있다라는 얘기를 했던 것이고 이 내용을 다 듣고 나니까 야 윤석열 을보랑 아무런 관계가 없는 걸 이런 방식으로 엮어내는구나라는 걸 확인할 수 있는 내용이었습니다. 아니
4: 그런데 <웃음> 윤석열, <웃음> 윤석열 이름이 네. 나왔는데. 변이 괴변.
6: 궤변. 아니 아니요. 아니 그러니까 저는 지금 김병민 대변인 얘기했던 것처럼 이런 거잖아요. <웃음> 음. 김 의원은 내가 가면 윤석열이 시킨 것처럼 보이지니까 우리 내가 할수 없다. 당신 해라. 이런, 일, 이런 뜻 아니에요. 아니면 당에서 해라. 더 심한 것은 이게 그 당시에 그 원내대표였나 대표였나요. 그분 심심무원님 네 기억나시죠 그분 시켜라 이렇게까지 얘기했잖아요 심재철 결국. 네, 심재철 의원님 그분 시켜라고까지 얘기했어요 그러니까 본인이 물론 윤석열이 시켰다고 명확하게 나온 건 없어요 지금 교병이 되면 네. 말씀처럼 그러나 내가 가면 윤석열이 시켰다고 오해받을 수 있고 들을 수 있으니 그렇게 네. 하라는 것은 뭐 뉘앙스로 본다고 하면 윤석열과 연관돼 있다는 생각을 할 가능성이 높아진다는 거죠 이게,
1: 이게 정확히 제가 한대목 읽어드릴게요 음, 선거판의 이용 경찰이 아니고 mbc를 이용해서 음 이거 제대로 확인도 안니고 일단 프레임을 만들어 놓고 이게 김웅원이 계획을 하죠. 그러니까 조성은 씨가 음, 음 썼다 이러니까 김웅원이 윤석열 죽이기 윤석열 죽이기 쪽으로 갔다. 그리고 애들이 조직적으로 움직였다. 이런 데서 윤석열이라는 이름이 나와요. 자, 그럼, 확실한 건 2000. 네. 네. 20년 4월 1 0일 총선을 앞두고 있을 때 윤석열 후보 찍어내려고 얼마나 많은 노력들을 했는지를 아마 이 대화 내용을 통해서 확실히 확인할 수 있는 내용이죠. <웃음> 저희가 고발장을 만들어서 보낸다고 했는데 네. 그 고발장은
0: 윤석열 후보의 장모 윤석열 네. 후보의 부인 윤석열 후보의 측근 한동훈 검사 관련된 내용이지 않습니까 왜 김웅 의원이 네. 검찰과 왜 윤석열 후보 관련된 고발장을 작성했습니까 아니 고발장을
1: 김웅원이 작성한 건가요? 아니, 김웅원이. 가 저희가. 의원이, 저희가, 저희 그랬어요. 저희 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 저희가. 저희가 누구예요? 그러니까 거기에 저희는 김웅원은 김웅원 포함되는 거 아니에요? 김웅원이 저희가 확실하게 그러면. 얘기를 해 줘야죠. 그고정을왜 그렇죠. 그러니까. 작성했는지. 그렇지. 그러니까 김웅원이 작성한 것이 아닐 텐데. 그리고 실제로 <웃음> 그 내용을 <웃음> 조성원 씨랑 얘기를 하게 되는데. 그렇게 중요한 내용이라면 고발을 해야 되잖아요. 그렇죠. 네. 근데 고발을 안 하지 않습니까? 자, 근데왜 윤석열 후보 몰래 음. 네. 몰래 윤석열 후보 억울하게 아니 왜 김무원이 나섰어. 제가 얘기를 드려야 되는 게 지난번 토론회 보시면서 당시 윤석열 후보에게 도이치모터스 주가 조작한 거 아니냐 이렇게 물어보니까 야 계좌 다 깔게. 그리고 음. 오늘 조금 전에 계좌 다 깠습니다. 아, 아, 계좌 깠어요. 그리고 나서 이 도이치 모터스 음. 주식 거래 내역 확인해 보면 어떻게 이렇게 말도 안 되는 것 같고 윤석열 후보를 흔들지? 라는 것들을 알수 있을 텐데요. 음. 그런 내용들이 지금 이 고발장에 담겨 있다고 하는데 유럽 입장에서 뭐 하러 자, 검찰 중상 시절에 중요한 그런 거 있죠? 저희가란
6: 얘기는 본인을 포함한 어떤 일, 어, 일부의 사람이에요. 저희가란 표현은 그런 거잖아요. 일반적으로 내가 포함될 때 저희가 그러는 거예 내가 포함되는데 저희가 그래요? 그 사람들이 그러는지 몇 명이 그러는지 누가 그랬다고 얘기를 하지. 그러면 김용원 입장에서는 저희가란... 편을 썼다는 말은 본인과 연관될 가능성이 높다고 보여지고 또 하나는 저희가 라는 의미 중에 그분이 검찰을 그만두고 이제 국민의힘 후보로 사실은 나온 거 아닙니까 총선에서. 네. 예. 그러면 검찰에서 작성될 가능성이 높다고 보는 것이 일반적인 상식이에요. 네. 물론 이건 수사를 통해서 밝혀지겠죠. 공적자가 수사를 하고 있으니까 밝혀질 거예요. 네. 그런데 이게 전혀 물론 윤석열 총장과 직접적으로 전 총장과 직접적으로 연관된 어떤 증거도 아직은 나온 거 없습니다. 예. 그러나 의혹 수준에서는 충분히 의혹이 될수 있는 부분이라는 얘기를 하는 거예요. 네. 8 6 5사님께서 집에 왔는데요. 다 왔는데. 차에 내리기 싫어요. 김병민 씨, 어떤 말을 할지
0: 궁금해요. 얘기합니다. 고령님, 공님께서 김병민 대변인. 네. 요즘 많이 힘들죠? 이렇게 물어봅니다. <웃음> 걱정하십니다. 그런데 자.
1: 네.
3: 아,
0: 자, 김웅 원이 녹취록에서 김웅 원이 얘기를 하고 있는데 제가 보기에는 김웅 원이 윤석열 죽이기 정치 공작을 김웅 원이 하고 있어요. 김웅 원을공발받아야 <웃음> 되는
1: 겁니까? <거> <웃음> 맞아요. 지금 국정감사기간이잖아요 네. 김웅 원도이 내용에 왜 윤석열이라는 이름이 들어갔냐 아마 물었던 것 같은데 전혀 윤석열 후보랑 관계 없다고 얘기 했던 보도를 저는 본것 같습니다. 아니, 근데 왜저 네. 전화하면서 윤석열 이름을 그래서 대고. 이 내용을 우리가 <웃음> 확인하려면 김웅 의원이 얼마 전까지 다른 후보의 대변인으로 있지 않았습니까? 네. 네. 그리고 아마 김웅 의원이 이 국민의힘에 들어왔던 인재영입의 배경도 뭐 마찬가지로 윤석열 후보와는 아무 관계가 없는 것이고요. 네. 내용도 다 알고 계실 거 아닙니까? 네. 그래서 왜 김웅 의원이 이런 행동을 하고 있는지는 잘알 수는 없겠습니다만은 사건에 대한 진실 규명이 있어서 제일 중요한 건 김웅 의원에 대해서 공소처가 확실하게 수사하면 밝혀질 것 아니겠습니까? 그 네. 근데 아직까지도 문서를 누가 작성했는지도 확인도 안 되고 있는 상황에서 어제 정말 그 대한민국 공영방송의 방송을 보면서 정말 참담하기 그지 없는데 아니 윤석열 후보 등에 대해서 대통령 선거기간 후보자에게 심각하게 문제를 제기할 수 있는 내용들을 가지고 네. 여기 출연했던 사람이 누굽니까? 이재명 후보 캠프에 몸을 담고 있다는 유모 교수가 나와갖고막 얘기하는 것들 교수. 다 보셨을 거예요. 이게 대한민국 공영방송의 수준이냐. 이런 얘기들이 참담하게 나오죠 이게 더 어떤 말에 붙여내기보지
6: 모르겠는데 그분이 나온 게 중요한 게 아니고 녹취록 자체가 중요한 거예요. 셨죠 녹취록 자체가 아까 이게 지금 윤석열 총장 이름이 여러분 음. 나오고 물론 아까 제가 전, 전 전제를 달았어요. 윤석열 총장 은 아직까지 전 총장과 관계된게 나온 게 없기 때문에 단정으로 얘기해 수 없어요. 그러나 네. 여러 가지 상황으로 손준성 보내면 확인되는 것이고 거기에 음. 김 김웅 의원은 본인은 기억 기억이 안 난다고 하지만요 이 내용으로 이걸 기억 못 하는 게더 이상하다고 생각해요. 이 정도는 명확게 얘기. 하고 본인이 내가 갖다 줄수 있는데 남부지검에 갖다 나중에는 이걸 또 대검에 갖다 주라. 누군가의 지시를 받고 했잖아요. 본인이 한 것도 아니야. 제가 볼 때는. 누군가가 얘기를 해서 처음에 남부지검 갖다 갖다 주라 그랬다가 나중에 대검 갖다 줘. 그럼 김웅우한테 누가 지시를 했겠느냐. 이거 찾아내야 되겠죠. 아주 중요합니다. 그렇죠. 네. 그 사실에 빨리. 대해서 지금은 김병민 대변인은 윤석열 후보와의 연관성을 자꾸 차단을 하는데 물론 제가 분명히 말씀드렸어요. 아직은 몰라요. 아무도. 다만 그런 부분이 연관돼서 나올 수 있는 가능성은 충분히 있다고 저는 보고 검찰에서 손준성이라는 정보정책기획관이 라는 사람이 총장에게 직부할 수 있는 유일한 자리이고 그 자리에 있는 사람이 이 고소장을 보냈고 그걸 김웅 원이 전달했다고 하면 윤석열 총장과의 연관성에 대해서 의혹을 품는 것은 지극히 상식적인 일이라는 거예요
1: 의혹을 품는다는 건데 여기에 대해서 음. 윤석열 후보가 연결되어 있다는 고리들 직접적인 증거가 아무것도 없지 않습니까 당사자인 김웅 원은 부인하고 있고 그럼 조사 결과를 통해서 밝혀야 되는데 네. 대한민국 공영방송에서 이 내용들을 거의 단정적으로 의혹을 몰아붙였다는 점에 문제를 제기하고요 관계를 얘기하니까 관계를 엮을게 면이 정도는 돼야 돼요 뭐냐면 오늘 아침에 충격적인 소식이 전해졌던 게이 남욱 변호사 미국으로 도망갔는데 석방되지 않습니까 국민들이 깜짝 놀라요 근데 관계를 오늘 갑자기 나왔던 걸 보니까 남욱 변호사의 처남이 안민석 의원실의 비서관으로 있더라 갑자기 막 너무 놀라지 않습니까? 이정 정도의 연결고리는 돼야 여기서 논리적이 뭐야. 아니 목을 아니, 아니 연결고리를 아니, 얘기하니까
6: 합리적인 네. 연결고리 정말. 제시할 거면 이 정도는 얘기해 줘 되는 거. 그게 무슨 거지. 연결고리예요? 그리고 지금 보면 이재명 기사 관련해서 뭐 사실 관계도 없는 걸 가져와 가지고 사시는 것처럼 연결 관계 얘기하고 공격하고 비난하고 이거는요. 이거보다 더 심하다고 저는 생각해요. 정성현 님께서 저희가가 아니라 음. 저 이가 저, 이간이 저희가... 변명하는
0: 거아닌가 빙고. 이거 중요합니다. 매우 중요합니다. 생각해 보십시오. 3778님께서 윤석열이 시켰냐에 집중하는 것도 맞지만 검찰이 정계에 사주한 것이 이제 확실한 거 아닙니까? 윤석열이 관련된 것은 추후 밝혀지겠지만 아직 밝혀지지 않았습니다. 검찰이 정치에 관여한 건 분명히, 분명히 된 거지 않습니까? 맞지 않습니까? 이런 어마어마한 일을 검찰총장이 모르게 했다는 건 모르겠다는 것은 상식이 야지만 이렇게 얘기하는데
1: 어제 mbc 방송에서 손준성 검사가 김웅 의원에게 뭔가 얘기했던 정황 증거 뭔가라도 나왔으면 거기에 대해서 문제가 있다고 제가 얘기를 하겠습니다. 단 하나 나온 거라고는 손준, 손준성 검사가 아니라 김웅 의원이랑 음. 김웅 의원은 검사가 아니죠. 당시에 음. 그국회의원이출마했던 후보자고 네. 그 당시 미래통합당 <웃음> 선거대책위원회에 있었던 조성원 씨와의 녹취록 하나를 갖고 얘기하고 있는 건데 음. 그 녹취록 전체를 들어보면 여러 가지 얘기들이 있었다는 것아닙니까 네. 그거 하나만 해갖고 어디에서 네. 대한민국 네. 검찰이 네.
6: 관여했는지하는 증거를 좀 밝혀주십시오. 아 그렇죠. 그러니까 지금 손, 그럼 지금 네. 얘기했던 그대로 지금 그렇지. 이게 다 방송되고 있으니까 손준성 검 손준성 검사 김웅한테 얘기했다고 하는 분이 연결된 게 밝혀지면 인정하시는 거죠? 아, 검찰이 만약에 네. 이 건에 대해서 고발을사주했다 네.
1: 검찰이 있다 그러면 검찰 잘못한 거죠? 그렇죠. 네. 그러니까. 그게 잘 됐죠. 그 얘기는 단한 번도 부인한 적이
6: 없습니다. 남아있으니까 대변인이 직접 얘기하시는 거니까 네. 그렇게 해요. 저는 이거는 수사하면 나올 거라고 봐요. 네. 그러니까 손준성 보냄이라고 하는 것에 대해서 우리가 어느 정도 이게 확인이 됐고 이런 부분이라고 하면 제가 볼 때는 이건 수사하면 충분히 나온다. 앞으로 네. 수사가 진행될 거라고 보고요. 다만 국민들이 볼 때는 지금 그 시청자의 의견이 전, 전적으로 전 동일한다고 생각해요. 이게 만약에 진짜 윤석열 후보가 연관이 안돼있다든 윤석열 후보는 국민 앞에 사과해야 돼요. 검찰이 런 행동을 하는 것을 그냥 방관하거나 뭐 몰랐다고 하더라도 그건 문제라고 생각하고 그런 부분에 대해서는 국민들이 볼때 검찰이 얼마나 정치에 개입하려고 했는지 하는 부분으로 볼수 있는 단적인 증거잖아요. 이런 행동이 어떻게 검찰에서 일어날 수 있는지 총선을 앞두고서. 그리고 검찰, 본인 또 검찰총장과 관계된 사람들이 지금 고성인으로 돼 있잖아요. 그러니까 더 문제가 되는 거예요. 이게 만약에 그분들이 아니라면 문제가 없지만 검찰총장의 뭐, 뭐 가족들이 여기에 들어있는데 그걸 그럼 국민들이 볼때 총장이 연관 안돼 있을 거고 누가 생각을 하겠냐는 거예요.
0: 알겠습니다. 김흥 의원님. 윤석열 검찰총장 주변 사람들을 위한 고발장을 쓰고 고발장을 전달하고 윤석열 왜 단독으로 이렇게 행동을 했는지 통지에 간됩니다 그리고는 해명도 말이 안 돼요.
1: 어떤 해명이요?
0: 김웅 의원이 얘기했던 거 지금 기억이 아, 나지 예. 않는다. 뭐
1: 선택적 어. 기억에 대해서 정말 네. 저도 답답합니다. 있는 예. 그대로 얘기를 해야 되는데 <웃음> 김웅 의원에 대해서 사람들이 와왜 기억이 안 나지? 1년 전 일인데 이렇게 얘기하잖아요. 이재명 지사가 똑같은 얘기를 해요 국정감사에서 유동규 본부장 임명이 핫한 주제였습니다 아 기억이 나지 않는다 아니 어떻게 유동기 본부장을 임명하는 게 기억이 나지 않습니까 선택적인 기억에 관련된 문제에서 김웅 의원 빨리 기억을 되살려서 공수처 수사에 협조해야 되고 근데 공수처도 피의사실 공표하지 말자고 조국 전 장관이 그렇게 얘기했으면 조국 전 장관 말도 좀 들어주고요 <웃음> 네. 왜 자꾸 피의사실 공표합니까 아니, 그리고 이재명 지사도
6: 선택적 기억으로 본인에게 불리한
1: 얘기하면 안 됩니다 그리고
6: 조국 전 장관 사건 관련해서는 얼마나 또 보수 그 언론들이 그것도 다 공개했습니까 피의사실 그때는 가만히 있다가 이제 와서 이런 얘기 하면 안 된다고 말했어요. 김병민 대변인, 네. 오늘 많이 힘들어 보이세요? <웃음> 저희는 잠시
0: 쉬었다가 6시2부에서 <웃음> 이어가겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 함께하고 계십니다 지역에 따라 2부에 합류하신 분들 계시죠 어서 오십시오 자리 잡으십시오 이슈 티키타카 이어갑니다 7시까지 함께해 주십시오 라디오정보센터 먼저 다녀오겠습니다 조진주씨 이슈 티키 타카 이어가겠습니다. 공사 사모님, 오늘 최진봉 교수님 드립을 매시 수준으로 환상적으로 입니다 네, 두골넣고 시작합니다. 이3공7님 김병민 씨 같이 합리적이고 똑똑하신 분이 음. 음. 왜 윤석열 캠프에 계십니까? 아니
1: 왜 윤석열 후보의 최대 장점이 합리적이고 굉장히 균형 감각이 있는 정치인입니다. 네. 합리적으로 네. 균형 감각이죠. 그렇기 때문에 오늘 역대 오늘 어느 정도를 <웃음> 거치든지 간에 굉장히 중용이 되면서 국민들에게 아이고. 공정과 상승을 고생합니다. 않습니까?
6: 고생하십니다.
1: 사구공팔님께서
0: 김웅은 윤석열의 숨겨둔 아들인가요? 그만큼 가족들 구하려고 <웃음> 한걸 보니까 아, 네, 그거는 또 몰랐네요. 임 주인님, 김웅원 최 최면 수사 안 됩니까? 잃어버린 기억 되살려 볼게요 얘기합니다. 자. 김병민 대변인
1: 이 네. 네, 조폭 아, 네, 얘기 하나요? 아니요. 무슨 말씀있어요전 조폭 얘기합니다.
0: 자, <웃음> 전두환 대통령이 정치적으로 잘한 게 뭡니까?
1: 아, 이, 이 발언에 대한 어저께 부산 해운대 당협에서의 발언 때문에 음. 어, 뉴스가 좀 커졌던 상황인데요. 대통령의 인사권에 관련된 얘기들을 했던 상황으로 볼 수가 있고요. 전두환 대통령 시절에 김재익 씨라고 경제 분야에 유명했던 인사가 있지 않습니까 그래서 이제 대통령의 권한을 특정한 그 전문가들에게 위임해야 되는 중요성을 강조하면서 나왔던 얘기이기 때문에 여기서 지금 기사에서 언급되고 있는 상황들처럼 무슨 전두환 전 대통령을 옹호하거나 그랬던 내용들은 전혀 아니다라는 말씀 다시 한번 힘껏
0: 말씀드립니다. 그러면 은 조직관리 전두환식으로 한다는 거 아닙니까 아, 롤모델이 그런다는 거죠
6: 어 그런 뜻이죠. 아, 조직관리를 네, 이렇게 한다는 전, 건데 대통령의 권한을 네. 자 보세요. 대통령의 권한을 밑에 사람한테 뭐 이렇게 위임한다. 네. 그러면 대통령 뽑을 때 밑에 사람 미리 정하고 그, 그분들 검증해야 돼요. 권한을 그분한테 넘기는데 그 사람들이 제대로 일하는지 아는지 어떻게 알겠어요. 그럼 윤석열 후보가 만약에 대통령 되면 본인이 원하는 사람 안쳐고그 사람한테 대통령의 권한을 위임한다는 거 아닙니까. 대통령이 전체 국정에 대해서 제대로 알지 못하면 밑에 참모가 물론 능력 있는 사람쓸 수도 있지만 그 사람을 제대로 관리 감독을 할수 있겠습니까? 권한을 위임한다는 것도 말이 안 되고 전두환 이라는 사람이 그러면 권한 위임해서 그 정부가 독재정부하고 그러고 나서 국민들을 억압하고 핍박했는데 그것도 그럼 그대로 따라하겠다는 겁니까? 이런 발언을 한것 자체가 저는 큰 문제라고 생각해요. 5.18 빼면 전두환 저, 전 대통령도 잘했다? 어떻게 이런 발언을 후보가 할수 있는지 이해가 안 되고 더욱 이해가 안 되는 호남 사람 중에 이런 사람이 있다는데 어떤 분인지 제가 모르겠습니다. 누구를 만나서 그런 얘기를 들으셨는지 모르겠지만 일반화 시키는 것 때문에 호남 사람들 얼마나 화가 나겠습니까? 5.18에 대한 아픈 상처와 기억을 그렇게 김정인 비대위원장 가서 사과하시고 이준석 대표도 사과하고 이러더니 이게 뭐 하는 행동인지 잘 모르겠어요.
1: 5.18과 이 광주에 있었던 지난날의 아픈 역사를 표면한 적 전혀 없다는 말씀 다시 한번 드리고요. 어, 윤석열 후보가 대학생이던 시절에 이제 유명했던 일이 있지 않습니까? 당시 12.12 군사 쿠데타에 대해서 모의 법정에 신군부의 권력이 가장 서을퍼렇게 살아있을 때 모의 재판에서 판사로 전두환 씨에게 무기징역을 선고했던 게 윤석열 후보의 모습이었고 그런 내용들을 다들 높게 평가했던 기억들이 생생할 겁니다. 이런 역사인식에 이런 역사 대해서 전혀 변함이 없다는 말씀을 드리고요. 인사 문제에 있어서 캠코더 인사라고 다 기억하실 겁니다. 캠프 코드 더불어민주당 인사 이런 식으로 나와 가깝다는 이런 인사 방식보다는 각계 각층 분야의 전문가들을 등용해야 된다는 인식 속에서 얘기했다는 말씀을 거듭드립니다. 김병민 대변인. 예, 그래도 이 발언 부적절했죠. 내용에 대해서는 관련된 전체 맥락들을 좀 취지를 이해해 주셨으면 좋겠다는 말씀으로 가름하겠습니다. 아 그렇습니다. <웃음> 네. 김병민 대변인, 이 예.
0: 발언은 사과하고 넘어가는 게 맞지 않습니까?
1: 어 관련된 내용들의 취지에 대해서 충분하게 설명을 좀 드렸고요. 관련 후보의 페이스북 메시지를 통해서도 그렇고 또 다만 제가 굉장히 안타깝고 아쉬운 건 이런 얘기들이 나왔는데. 정말 호남의 아픔을 이해하는 정치인들이 계시다면 이 문제 하나를 끌어다가 진위를 왜곡하면서 정치적으로 쟁점화시키는 건 저는 타당치 않다고 생각합니다. 그래서 지금 당 내에서는 특히나 같이 함께 원팀 정신을 가지고 정권 교체를 해야 되는 분들이 계실 텐데 이런 내용들이 혹시 당이 오히려 누가 되지는 않을까라는 생각이 들기도 하고 민주당 네. 입장에서도 이 내용들 하나를 끄집어서 결국은 계속 다시 한번 정치 쟁점화를 시키는 게 국민 통합 정신에 좀 저해되는 것은 아닌가에 대한 말씀을 드립니다. 이 깁니다.
6: 발언을 한 배경을 보면 윤석열 후보 입장이 이런 거예요. 윤석열 후보가 계속 실언하고 망언하니까 국민들에 대한 신뢰인가 그분이 정말 대통령으로서 잘할 수 있을까에 대한 불안감이 커지고 있거든요. 그거를 이제 컴프로마이즈 그러니까 보완하기 위해서 했던 말이 이발이에요. 본인이 좀 능력이 없더라도 밑에 있는 사람 똑똑한 사람 쓰면 문제없다. 이런 취지로 얘기했다 저는 봐요. 그러면서 네. 전, 전두환이라는 사람을 끄집어 들었는데 네? 일단 전두환이라는 전 대통령을 끄집어 들인 것도 문제예요. 그분이 왜 모델이 돼야 되죠? 그 많은 대통령, 전직 대통령 중에 왜 전두환입니까 대체? 본인이 아까 얘기하셨듯이 모의법정에서 판사하면서 무기징역이라고 했나요? 그 어, 형을 내리면 잘못했다고 인정했다는 그분은 어떻게 놀메로 데려올 수가 있어요. 그리고 전두환 전 대통령이 그럼 밑에 있는 참모들 잘 썼습니까? 군에서 같이 있었던 사람들 데려다가 5.18, 그때 그 구태타 일으켰던 사람들 그사람들 군인 데려다가 장관시키고 중요한 임무에 안 쳤어요. 재벌들 불러다가 돈 몇백억씩 네. 이렇게 내라고 음. 해가지고 이게. 그런 행동을 했던 사람들인데 그런 사람들을 그럼 불러서 하겠다는 건지 맥락이 안 맞아요. 지금 김병민 대변인은 잘뭐 여러 가지 포장을 하려고 하지만 국민들이 볼 때는 이게 이해가 안 되는 말이에요. 그래서 저는 사과하는 게 맞다고 생각해요. 김경진 특보도 이 발언은 부적절했다면서 호남에서
0: 사과. 조금 사과하셨으면 한다고 이렇게. 여러
1: 가지 얘기들을 다 경청하고 있고요. 또 관련된 그 후보의 발언이라든지 이런 내용들에 대해서 국민들이 주시는 의견들은 다 겸허하게 수용하고 또다 듣고 있습니다. 알겠습니다. 힘내세요. 목소리가 (웃음) 이렇게
0: 좀 힘이. 어? 네. 왜 그러세요? 네. (웃음) 음. 집에 가고 싶으시죠. (웃음)
1: 우리 이제 이재명 후보 얘기 좀 (웃음) 하시죠.
0: 양성근 님께 감사 어디 갔습니까 양성근님께서 김병민 대변인 (30년) 도에꼭책한권 써주세요 이제는 말할 수 있다 아, 윤석열 그렇지요. 대변인 시간 네. 그리고 대선 마치면 꼭 한번 만나고 싶어요 묻지도 따지지도 말고 뜨끈한 국밥 한 그릇 꼭 사드리고 싶어요
6: 어떻게 또그 김병민에 대한 또 그러니까. 이렇게 이 아이. 사실 저도 그런 생각이 들어요. 금병민 대변인 보면 밥한끼 사주고 싶어요. 힘들어 보여서.
1: 네? 사 주시고 말씀하시죠. 알겠습니다. 알겠습니다.
6: <웃음> 자, 기승전 이재명 국감.
1: 네. 아, 어떻게 나셨습니까 네. 이분 남았어요? 아 그래요? <웃음> 아니 대한민국 국민들께서 다 지켜보고 계시는데 너무 선택적으로 본인 하고 싶은 말만 다 했던 것은 아닌가 싶은데요. 이재명 후보 본인 입장에서는 아 시원하게 내가 정말 국감장에서 압도했다 이렇게 생각할지 모르겠습니다만 국민들은 화천대유로 인해서 정말 진실을 알고 싶었을 텐데 그 진실을 꽁꽁 숨기려고 했던 이재명 후보에게 오히려 박한 점수를 줄 수밖에 없었던 국감이라고 생각합니다.
6: 저는 이렇게 생각해요. 국민의힘 의원들이 사실은 질의하고 이런 내용들 가중에 새로운 게 전혀 없었어요. 언론에서 의혹 제기한 거 그거 얘기하는 데 끝났고 그쳤고 거기다 해명을 이재명 기사가 잘 했기 때문에 저는 도리어 국민의힘이 마이너스고 이재명 기사한테 플러스가 됐다고 한마디? 생각을 합니다. 더이르
1: 되요. 국민의힘 의원들 조금 예. 아쉬웠죠. 어 전체적으로 뭐그 음. 국정감사장에서 여러 평가들이 있을 것 같은데, 오늘 눈에 띄었던 것은 심상정 의원이 음. 눈에 띄었습니다. 대선주자 심상정. 정의당. 그러니까, 뭐, 누구든지 잘할 수 있고, 또 여기에 대해서 음. 의미를 부여할 수 있는데, 패널을 들고 나왔더라고요. 돈 받은 자 범인. 그리고 설계한 자는 죄인이라는 패널을 갖고 나왔는데 이재명 후보가 얘기했던 지난날 궤변에 가까운 패널에 대해서 정의당 마전도 심각하게 비판하는 모습 한눈에 보여줬다고 생각합니다. 궤변이 아니고
6: 설계를 했다고 했던 했던 부분 제가 말씀드린 것처럼 5500이라는 공공기관이 먼저 돈을 어, 받아서 그걸 어 제1공단을 개발하는데 썼다고 하는 것에 대한 설계를 얘기하는 거예요. 화천대유나 이런 민간업자가 돈을 많이 벌도록 설계했다는 게 절대로 아니고요. 그런 차원에서 설계를 얘기한 건데 그걸 자꾸 왜곡을 해가지고 국민회힘에서 그렇게 공격을 하시는데 그런 부분은 바람직하지 않다고 생각하고요. 저는 이번에 어쨌든 국정감사에서 국민의힘이 벼르고 벼르서 나온 거잖아요. 공격하겠다고 했고. 그데 음. 실제적으로 공격하면서 의미 있게 국민들이 볼때 정말 이재명 기사가 이 문제가 직접적인 연관이 있다는 증거를 아무것도 제시한 게 없어요. 그래서 저는 실패라고 생각하는 거예요. 예를 들면 기회가 지금 이 기회로 본 다음에 이재명 지사 입장은 충분히 해명할수 있는 기회를 갖게 된 거잖아요 네. 그러니까 정, 결과적으로 보면 국민의힘이 원래 원했던 목적을 달성하지 못하고 도리어 이재명 지사에게 더 좋은 이미지를 만들어주는 계기가 됐다고 봅니다
0: 4 3 8구님께서 극한직업 김병민 편 한번 만들어주세요. 그건 EBS에서 만듭니다. 네, 자 고발 사주 바로 좀 자, 명확하게 좀 밝혀졌으면 좋겠습니다. 네, 수사가 복잡하지도 않고 그럼요. 어렵지도 네. 않은데. 네, 맞습니다. 공수처에서
1: 좀 신속하게 수사를 나었으면 좋겠습니다. 빨리 드러나겠죠. 그럼, 네. 네, 그리고 네. 박지원 국정원장에 대한 그 제보 사주 의혹이라고 있는데요. 같이 형평성 있게 공수처가 좀 빨리 다루고 피의 사주 공표할 거면 같이 좀해 주세요.
0: 이슈 티키타카 최진봉 네. 교수 그리고 김병민 대변인이었습니다. 감사합니다. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 편집장입니다 어서 오세요 안녕하세요 코인 시장이 뜨겁다
8: 뜨겁다면서요 네 비트코인이 다시 오르고 있습니다 네? 지난주에 제가 나와서 7천만 원까지 올라갔다고 말을 했는데요 오늘 거의 8천만 원에 육박할 정도로 계속 올라가고 있어요 네 맞습니다 지금 7 1,800만 원 수준을 유지하고 있고요. 이게 일주일 동안 한 13% 상승한 거고 만약에 여기서 한뭐한 뭐 300만 원 정도 더 오르면 역대 신고가를 갱신할 예정입니다. 미국 증권 거래 위원회에서 이거 ETF 거래할 수 있다. 이것 때문에 오른 건가요? 네, 맞습니다. 이게 지금 미국에서 비트코인 ETF 상품이 나왔고 그리고 어제부터 뉴욕 증권거래소에서 거래가 시작이 됐어요. 덕분에 이제 그 전에는 기대감에 상승을 했고 지금 나온 다음에서도 ETF도 오르니까 현물 가격도 같이 오르고 있는 건데요. 이제 ETF 짧게 설명드리면 이제 이게 Exchange Traded Fund라는 뜻이고요. 그러니까 거래소에 상장돼서 거래되고 있는 펀드다 이렇게 보시면 되는데 기존에는 뭐 업비트나 빗썸 같은 거래소, 코인 거래소에 가야 비트코인에 투자할 수 있었는데 이제는 이 ETF라는 금융 상품을 통해서 이 증권거래소에서 거래를 할수 있게 되는 거죠.
0: 비트코인 ETF 하면 비트코인 관련된 펀드 이렇게 이해하면 되겠네요. 네. 네, 맞습니다. 아무튼 왜
8: 미국에서 비트코인 ETF를 승인했습니까? 이게 이제 이번에 승인한 상품이 사실은 비트코인 이 현물 ETF가 아니라 선물 ETF예요. 네. 그러니까 근데 이 선물 ETF 시장은 개인들 개인 투자자보다는 기관 투자자용을 위한 시장이라서 그러기 때문에 뭐 공부를 많이 한 분들이 들어와 있을 테고 그리고 좀 안전하게 투자할 것이다라고 예측을 하기 때문에 네. 지금 이건 열어준 거고요. 이 지금 현물 ETF를 승인하지 않는 이유는 미국의 금융 당국이 이게 가격 조작 가능성이 좀 크다라고 우려를 하고 있습니다. 예. 그래서 만약에 이렇게 개인 투자자들이 와 있는 시장에서 가격 조작이 일어나면 피해자들이 굉장히 많이 일어날 수 있잖아요 그래서 이제 법인들 같은 기관 투자자들의 시장까지는 열어주고 아직 개인 투자자 시장은 열어주지 않은 상황입니다 주식 시장이 좀 불안해서 좀 떨어진다 그런 얘기도 있는데
0: 비트코인이나 가상화폐는 좀 올라갑니다 이것도 상관관계가 좀 있습니까?
8: 상관관계가 있을 때가 있고 없을 때가 있어요 아이고 어렵다 그렇죠? (웃음) 네. 그래서 그래서요. 그래서 비트코인은 더 오릅니까? 지금의 추세로는 뭐어 약간 우상향하는 네, 분위기가 있는 나쁘지 것 나쁘지 않군요. 네. 네. 자, 전세대출. 어우, 전세 대출 어, 전세
0: 대출이 안 나와가지고 이사 못 가요 우는 사람들이 많았는데 은행이 전세 대출
8: 재개했습니다. 네 맞습니다. 이게 은행들이 대출 총액 제한에 따라서 전세자금 대출을 중단했었는데 네. 말씀하신 것처럼 반발이 많아지니까 네. 이제 전세 보증금 인상분만큼은 대출을 해주기로 은행들이 결정을 했습니다. 자, 전세 이사 가는 만큼 가, 이사하는 사람은 불편함이 없게 하겠다 이렇게 생각하면 되네요? 그렇죠. 이게 예를 들어서 전세 보증금이 지금 4억이었는데 네. 6억 원 으로 오른 경우에 2억 원이 오른 거잖아요. 네? 네. 지금까지는 이 오른 총액 6억 원의 80%까지 대출을 받을 수 있었어요. 네. 데 이제 앞으로는 보증금 인상분 그러니까 2억 원까지만 대출이 가능하다라는 뜻입니다. 아, 네. 알겠습니다. 80% 전세값의 80%를
0: 대출받을 수 있었는데, 음, 자 인상분 인상분만
8: 대출이 가능하다고요? 네. 왜냐하면 지금까지는 돈이 있는 사람들도 어 6억 원이면 6억 원까지 다 대출 받은 다음에 남는 돈은 뭐 주식이나 코인 그렇죠. 같은데 투자를 했었던 거예요. 네. 이제 그런 걸좀 막기 위해서 하는 거고. 네. 그 대신 신규 대출자들은 지금처럼 전세값의 80%까지 다 대출 받을 수는 있습니다. 네. 파리구리님께서 비트코인도 몇천배
0: 올랐으니까 이것도 국정감사를 해야 되겠네요. 네, 또 일리가 있는 얘기이기도 합니다. 영끌족, 아, 많다는 얘기가 있어요. 좀 불안하기도 하는데 통계에서도
8: 이게 입증이 됐습니까? 네, 어, 지금 정부가 계속 대출 조이기 하고 있는 이유가 이런 통계들 때문인데요. 네. 이제 주택담보대출을 받은 사람의 44%는 네. 마이너스 통장 같은 신용대출도 갖고 있는 것으로 나왔습니다. 예. 그러니까 이제 대출 받을 수 있는 방법을 모두 다 동원하는 거를 이제 우리가 영끌쪽이라고 그렇죠. 부르잖아요.
0: 영까지 끌어서.
8: 네. 그런 분들이 많은 건데요. 이게 2012년 통계 작성을 이, 시작한 이래 가장 높은 수준이고요. 예. 심지어는 이제 주택담보대출 플러스 전세대출을 같이 받는 경우도 늘고 있어요. 네. 그래서, 지난 1분기 새로 주택담보대출을 받은 사람들 중에서 네. 전세대출을 끼고 있는 경우가 8.8%입니다. 네. 이게 이제 2년 전과 비교하면 두배 가까이 늘어난 수치고요. 자, 전 세계적으로 공급망
0: 대란 일어나고 있습니다. 자, 공장이 멈추는 일도 이,
8: 종종 있고요. 네, 이게 지금 뭐, 어, 전반적으로 계속 그, 공급망이라는게연결되어 있다 보니까 결국은 우리의 그 실생활에도 영향을 미치고 있는데 네. 이렇게 차량용 반도체가 부족해서 자동차 제조사들이 공장이 멈추고 있다 뭐 이런 이야기는 한몇달 네. 전부터 계속 나오고 음, 네, 있습니다 들었을 거예요. 중국의 전력난 이 있고요. 네, 전력난에다가 뭐 델타 변이 확산되면서 동남아에서 록다운되고 그리고 원자재 가격은 계속 뭐 상승하고 거기다가 이제 물류 대란까지 겹치니까 계속 이제 꼬리에 꼬리를 물어서. 이게 안 좋은 거죠. 이게 네. 자재 공급이 원활하지 않으니까 생산에 차질이 일어나고 결국은 가격 상승에다가 물 이제 물가 상승까지 야기를 지금 하고 있는데 물가가
0: 상승되고 우리 식... 축도 직격탄을 맞았습니다.
8: 네, 이게 수입이 어려워지니까 최근에 국내 소 돼지고기 가격이 계속 오르고 있어요. 예. 15일 삼겹살 소비자 가격이 이제 킬로그램당 26,132원이었는데 이게 이제 작년 말에 비해서 25% 급등한 수치고요. 네. 그리고 삼겹살 가격이 25,000원을 넘은 게 2011년 구제역 파동 이후에 10년 만입니다. 아, 그래요. 많이 올랐군요. 네, 네. 아,
0: 그래요. 아니 그건 좀 수입을 하면 되는데 이 수입도 좀 쉽지 않은가 보네요
8: 네 이게 이제 뭐 주요 육류 수출국인 미국의 일명난으로 뭐 현지 고기 가격도 오르고 게다가 물류대란으로 이제 해상 운임이 계속 급등하니까 수입량도 줄고 있습니다 휘발유값도 계속 오른다고 아우성입니다 네 맞습니다 전국 휘발유 가격이 7년 만에 리터당 1700원을 넘었는데요 서울 강남의 일부 지역에 있는 주유소에서는 리터당 2300원까지 2300원 2400원 써 있는데 있더라고요 예, 맞습니다 그래서 이게 이제 국제 유가가 오르고 또 원달러 환율이 동반 상승하면서 휘발유 가격이 계속 좀 오르고 있는데요 아무래도 이게 기름값 상승이 계속 될, 당분간 계속 될 거라는 관측이 좀 지배적이고 네. 그래서 국제 유가가 향후에는 뭐 지금 이80 달러 정도인데 100 달러를 돌파할 거라는 전망도 좀 나오고 있습니다. 앞으로 20%로 오르면 그거 걱정인데요. 네, 그래서 지금 나오는 이야기가 만약 기름값이 계속 이렇게 오르면 정부가 유류세를 좀 인하해야 된다는 거 해야 되는 거 아니냐 뭐 이런 이야기도 좀 나오고. 네. 오늘 홍남기 기재부 장관이 국정감사에서 내부적으로 유류세 인하 검토하고 있다 이렇게 답변을 좀 했습니다. 네. 스타벅스 계속 시끄러웠는데요.
0: 스타벅스가 직원 달래기에 나섰다고요?
8: 네, 맞습니다. 이게 스타벅스가 매년 연말이 되면 이벤트를 열잖아요. 네. 그래서 가서 뭐이 프리퀀시라고 이렇게 적립을 하면. 어 다이어리 같은 것들을 좀 주는 이벤트를 하는데 네. 이게 원래 지난 주에 시작하기로 했었는데 이 이벤트를 2주 연기하기로 했습니다. 예. 이제 최근에 이제 스타벅스 직원들이 이벤트를 너무 많이 하니까 업무 강도가 심각하다라고 좀 항의를 했었잖아요. 네. 그래서 뭐 이틀 동안 트럭 시위를 했었는데 네. 그 트럭 큰 화제가 됐어요. 예예, 예, 그 트럭 전광판에 이렇게 써있었습니다. 한쪽은 대기 음료 6 5 0잔에 직원들은 눈물 짓고 고객들은 등을 돌린다. 이렇게 써 있었어요 이게 이제 지난달에 스타벅스 50주년 기념 이벤트에서 거기 한 매장에서 대기 음료가 650잔에 도달하면서 이런 거를 좀 비판하는 멘트였고요 또 트럭의 정각판 반대쪽에는 1년 내내 진행하는 마케팅 이벤트보다 매일의 커피를 팔고 싶습니다 라고 써 있었습니다 네. 이게 이제 노동조합이 없는 스타벅스 직원들이 단체 행동을 한 거는 22년 만에 처음이라고 합니다 한국 스타벅스가 돈을 많이 번다면서요 많이 버는 대신에
0: 직원들 처우 개선에는 좀 힘쓰지 좀 소홀히 한거 아닌가 이런 생각도 좀 해봅니다 지금까지 기자들의 수다 김병철 편집장이었습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 전직 청와대 정무수석 둘이 뭉쳤다 여당 여당 수석 크로스 김재원 의원 강기정의 키 원기 옥 냉철하고 확실한 분석 주진우 라이브 특급 조합입니다 강기정 전 청와대 정무수석 어서 오세요. 네 안녕하세요. 김재원 국민의힘 최고위원 어서 오십시오.
9: 안녕하세요.
0: 네 안녕하시죠. 예 네. 기운이 없으세요? 요즘 보 뭐, 시끄러워서. 네. <웃음> 어, 자, 이재명 후보 얘기를 먼저 할까요? 윤석열 후보 얘기를 먼저 할까요? 뭐, 누구든 도마에 올려놓고. 네, 자, 도마에 올리겠습니다. <웃음> 자, 이 경기도 국감은 경기도 국감은 거의 이재명 국감이었습니다. 지금 이 시가 국회 국토의 국정감사 중이기도 하고요. 국민의힘에서 대구 경북 토론회 진행하기도 하고 있는데 김재원 초구 의원님, 자 이재명 국감 어떻게 보셨어요?
9: 그러니까 이제 이재명 그 경기지사 자격으로 경기도의 그, 국정, 경기도가 역시 이제 국정감사 대상 기관이니까 국정감사 대상 기관의 기관장으로서 네. 출석을 해서 어 이른바 피감기관장으로서 이제 국정감사를 받는 자리인데 네. 사실은 뭐 국정감사장에 갈때 경기도의 그 현안이 결국 그 성남시장 시절에 벌인 대장동 개발 사건이 가장 중심이니까 네. 그에 대해서 이제 국정감사를 하겠다고 야당에서는 뭐 벼르고 있었고 그에 대해서 이재명 경기지사는 내가 그러면 그 동안 대장동 개발 사건이 어떻게 시작이 되었고 그 결과가 그 어떻게 이루어졌으며 그 과정은 어떻게 되었다라고 국민 앞에 소상히 밝히고 이해도 구하고 뭐 잘못된 거 있으면 좀 사과도 하고 이런 소박한 마음으로 간게 아니고. 이거 잘 됐다. 이 국회의원들 앞에서 내가 뻔때를 보여주자. 그러니까 내가 지금까지 생각하는 거를 이번 기회에 제대로 한번 음, 저터뜨려 보겠다. 그런 마음으로 간 거잖아요. 뭐 전국 전국 국민들이 다 알잖아요. 그런데 그렇게 오니까 사실은 뭐 어, 믿거나 말거나 듣거나 안 듣거나 그냥 그냥 자기 주장만 계속했죠. 더욱이 맞아. 사전에 뭐 어, 판넬까지 만들어 들고 와서. 네. 지금까지 하던 얘기 똑같이 그냥, 했는데, 그게 이제, 제가 철책근무할 때 들은 대남방송 비슷하게 말해요. 뭐, 그냥, 그, 자기주장만 일방적으로 하고, 그러니 이제 국민의힘 의원들도 또, 어, 그, 벼르고 있었다면서요. 벼르고 있었는데, 괜히, 가만히 보니까, 이거, 어, 발언 기회 줘봤자, 답변 기회 줘봤자, 뭐, 오히려 선전만 하니까, 대북방송 하듯이 그냥 주장만
0: 하다가 끝났죠. <웃음> 경기정 수석님.
3: 역시 국정감사하고 국정조사는 구별돼야 되는데 국민의힘 후보들은 국정조사를 하러 와요. 그것도 성남시청 어, 국정조사를 하러 온 거고 대장동 국정조사. 이제 우리 이재명 후보는 국정조사하지 말고 국정감사를 해라. 경기도지사에 대한 국정감사를 해라 이렇게 요구를 하고 있고. 그러면서 이제 이재명 후보한테 물어볼 건다 물어봤고 이제는 국회의 시간이 아니라 검찰의 시간으로 가야 돼요. 이제 수사로 가야지. 이재명 후보가 더뭔 얘기를 하겠어요. 계속 반복된 한쪽에서는 초과의 간수로 배임이냐 아니냐. 아니다. 그 반복된 얘기를 반복하고 있기 때문에 이제는 국회의 시간을 끝내고 검찰 수사의 시간으로 가야 된다고 보고요. 저는 이 과정에 이번에 어 국정 감사 1차 2차 보면서 이저그저저저 그 저, 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 김용판의 돈따발 네. 사건. 네. 이것이 엑스맨이었다고 봐요. 뭐참 훌륭한 역할을 해준거죠 이것은. 네. 김재현
0: 최고위원님. 어
9: 이제 여의도말로 대치기를 심하게 당한 건데. 그뭐 완전히 당했죠, 그. 뭐, 그, 당했죠, 예, 뭐. 근데 어. 어 아쉬운 거는 그 사진을 이렇게 보고 제가 사진을 보면요. 원래 이제 자금 수사를 하면 계좌 추적을 해서 단서가 나오면 그건 증거가 확실하잖아요. 네. 일단 그 돈이 지나간 거. 근데 뭐 돈을 촬영해서 오는 경우가 뭐 가끔 있어요. 네데 그런 경우는 이 돈이라고 하지만 실제로 건너간 증거는 안 되잖아요. 뭐 돈에 동... 이름 안써 있습니다. 또 더군다나 동영상으로 예컨대 뭐 전달하는 장면이 포착이 되거나 CCTV에 찍혔다면 모를까 그런 게 아니니까 그러면 이제 우선에 디지털 자료 같은 걸 분석해 보거든요. 사진 속성 같은 거부터 시작해서 근데 제가 그 사진 들여다보면서 가장 중요한 거는 5천만 원이라고 했잖아요 네. 처음에 뇌물을 주면서 5만 원권하고 만 원권을 같이 섞어서. 줬다는 것이 저는 우선 좀 이해가 안 갔어요 <웃음> 그렇죠. 네, 네. 보통의 경우 네, 그렇죠. 그리고 두 번째는 5천만 원이라면 오, 오배, 어, 저그 5만 어그5 원짜리 100장 하면 500만 원이잖아요 어, 네. 그러면 네. 이게 열열묶음이 돼야 돼요 네. 근데 한번 헤아려 보셨어요. 그 10개 네, 더 돼요.
0: 액수가 틀려요. 예. 네.
9: 그래서 제가 그, 저, 우리가 가장 기본이 그건데, 아니, 대한민국 그 수사기관인 경찰청의 넘버 투까지 하신 분이 어떻게 그걸 안 보셨나, 또 본인은 안 보셔도 보좌진들이 좀 그거는 좀 확인을 해 주셔야 됐는데 네. 그런 면에서는 좀 안타까워요. 근데 기본적으로 이 돈을 줬다고 주장하는 사람이 자신의 불이익을 감수하고, 구체적인 사실을 진술하기 때문에 사진은 아마 교도소에 있다 보니까 잘못 지적했을 수가 있어요. 근데 어 진술은 저는 신빙성이 높다고 보고 여전히 수사를 하면 이재명 후보는 어 후보 등록하기 전에 교도소 가지 않을까 그런 생각이 들었어요.
3: 근데김영판 의원이 경찰 출신이고 한때 국정원 댓글 사건에 관련돼서 이제 프리그를 좀뭐 받았던 그 경찰 출신인데 역시 허방이었던 게 사실했던 것 같아요. 오늘 보니까 이 돈따발만 가짜 사진이 아니라 민영배 의원의 말에 따르면 제보 내용도 가짜일 수 있다 이런 제안을 그 국감장이 했어요. 그래서 온통 이재명 후보에 대한 뇌물 관련 이 문제는 완전 가짜 아닌가? 단순히 김영판 의원의 대치기를 넘어서서 가짜 사진, 가짜 제보로. 막 윽박 지르다가 당한 거지요. 그래서 이제는 이재명을 향한, 이재명 후보를 향한 국회의원들이 따질 것 없, 이제 더 이상 아니, 근데, 없는 것 같아요. 그런데 이제 이재명 그래서.
9: 후보는, 응. 요 사실은 그, 그 충분히 정황이 있는 게 국제 마피아, 어, 당장. 어? 국제 마피아, <웃음> 그 사람들하고는 잘 어울렸어요. 아주 친하게. 예. 그리고 뭐 사진도 많아요. 보통 그 정도 증거면 단순히 뭐, 변호인과 의뢰인의 관계가 아니라, 초폭과 상당히 밀접한 관련이 있는 네. 배우인물 정도로, 그렇게 오해받을 소지가 충분한 그 그런 뭐 정황이 있거든요. 바껴보시지. 그러니까, 예. 사실은 뭐, 돈을, 어, 줬다, 받았다, 이렇게 이야기하는 것 자체가, 어, 백주대 낮에 아무 관련 없는 사람이 아니고, 그, 우리 인터넷 보면 떠도는 사진 중에는 그, 저, 그 국제마피아 두목이 성남시장 방에서, 똑, 하니, 두 다리를 시장, 그, 책상에 올리고. 그 분이, 아니, 하시거나. 그
0: 사진의 주인공이 국제마피아파 두목입니까? 두목이라고 전부 이야기 하잖아요. 아니, 기뭐 국정감사도 아니면, 그렇고, 여기서 아니면 뭐, 말고 식으로 얘기하면 아니, 안
9: 됩니다. 아니, 그거는 두목이라고, 저, 그, 자막에 나와 있어요. 근데 실제로.
0: 실제는 아닐
9: 텐데요? 뭐 아니면 뭐또 확인해 봐야 되요 근데 어쨌든. <웃음> 그래서. 그 사람이 근데 보니까 네. 뚱뚱하고 하니까 좀. 아, 이제 그래서.
3: 이재명 후보는. 그리고 은수희 시장도 또 거기에 올려가지고 또 그랬잖아요. 이재, 제품 받았잖아요. 이재명 그, 그 후보는 되잖아요. 이쯤에서 이제 국회에서 역할은 끝났다고 봐요. 네. 그래서 국회로, 아니, 검찰로 넘기고 네. 이제는 정치를 해야죠. 정치그데이
9: 검찰을 또 문제인 게 검찰 수사하는 거 보세요. 저게 수사가 아니라 저는 차라리 이재명 후보가 좋아하는... 어? 동네 강아지한테 맡겨도 저보단 잘할 거아요 아니, 뭐, 검찰,
3: 경찰 수사 문제 있다는 거 저도 동의합니다. 아, 문제로. 저는 있어요. 제일,
9: 예. 제일 우습게 생각한 것은 남욱
3: 변호사가 네. 입국을 했잖아요.
9: 네. 그럼 그냥 하루 쉬고 나오라 해도 돼요. 근데 공항까지 가서 체포를 했잖아요. 네. 네. 체포를 했으면, 체포를 해서 데려와서 수사를 해야 되잖아요. 네. 그런데 체포영장에서 체포를 했으면 48시간 동안. 네. 고금에서 수사를 그럴 하거든요 그럴 수 있죠. 근데 무슨 14시간 만에 내보내요?
0: 14시간 아니고 48시간에 몇 시간을 남겨두고 수사는 14시간만 했어요 수사는? 네. 수사는 뭐 계속 잠을 안 지우고 할 수는 없지 않습니까? 그러니까 뭐냐 면저
9: 네. 뭐냐 면그 구속영장을 청구할 만한 자료도 없이 자료가 확보된 상태에서 진술 받고 아니면 저 영장을 청구해야 되죠. 절회되면 어떻게 되냐면 난저 보니까 검찰이 역시 참 눈물겹게 노력하는 것이 남무 변호사를 불러서 진술을 다 해서, 야, 당신한테 뭐가 궁금하다. 다 알려주고 내보내주잖아요. 그러면 이제 나가서, 아, 검찰이 나에게 뭐 질문이 요거구나 해서 그때부터 모든 증거를 다시 또 새로 재조정할 수 있거든요. 이거는요, 그래, 이거는 제가 보기에 수사기밀 누설죄로 검사들부터 전부 다 구속하고 다시 검사들 바꿨어요. 그래요?
3: 저도 뭐 검찰 수사가 도저히 이해가 안 되는 부 분이 많이 있어요. 근데 기본적으로 남욱, 정령학, 그다음에 김만배 뭐 유동규 이이 이 투기꾼들 이이 이, 이 투기꾼들에 대한 수사 네. 이거 진도가 안 나가고 있는데 애초부터 돈을 쫓자 그랬잖아요 돈이 어디로 갔냐 50억 클럽으로 갔다 거기를 쫓아야 되는데 자. 구 이재명 후보에 대해서 뭐 배우다 배임이다 이걸 정치 사건으로 가니까 수사가 안 되는 것 같아요. 그래서
9: 너는, 너는 그래서 이재명 이제 검찰에서 사인
3: 대질 질문도 한다 고 그러니까. 네 검찰이 수사 대질 질문 할 필요 없어요. 다 물어가지고 <웃음>
0: 내보내가지고 자기들끼리. <웃음>
9: 다뭐말 맞추게 만들어주고는 예. 이제 와서 대주신문이뭐필요있어요
0: 8748님이 검찰 수사의 문제점은 수사를 해보니까 거물급 선배 검찰 출신들이 너무 많아서 지금 감당이 안 되고 아니에요. 있는 거 아닌가 이렇게 그 문제가
9: 아니라 이거는 오로지 이재명을 보호하기 위해서 주문 제작형 수사를 하고 있어요 <웃음> 아니
0: 이재명을 검찰에서 왜 봐줍니까 왜 주문 제작을 합니까 이거 다 윤석열 검찰총장의 밑에 있던 사람들 아닙니까 윤석열 검찰총장을 몰아내기
9: 위해서 <웃음> 네. 작당했던 검사들이죠. 수사를 똑바로 하던 윤석열 검찰총장 시절에 수사하던 검사들은 다 지방으로 쫓겨가 있고 이 근처에 없어요. 그리고 지금 와서 수사하고 있는 사람들은 사실 수사 실력이 없어요. 기본적으로 좀 탓하려고 해도. 자, 뭐 넘어갑시다. 수사 능력이 너무 부족하니까 <웃음> 네.
0: 뭐오 구룡님께서 김 김재현 최고위원님 날마다 너무 힘드시죠 그래도 힘내세요 저, 대치. 정말 힘들어요 <웃음> 대치게 하느라고 정말 힘들어요
9: 네. 네. 아니 <웃음> 검사들도
0: 저 모양이지 네. 이재명 지사는 나오기만
3: 하면 거짓말만 하지 당도 자, 윤석열 권력을 가지고 있는지
9: 여당은 또 여당대로 야당 탄압이 날려그러지 오드리님께서
3: 후보가또막말을 <웃음> 해서 힘들지 <웃음>
0: 김재현 최고 위원님 우리가 조금 국힘당 뽑으려고 하는데, 인물이 없어서 어떻게 합니까? 얘기합니다. 아
9: 제가 있잖아요. 아,
0: 그렇습니다. 김재현 최고가 있습니다. 혼자 참, 그냥 고분, 저도 말만안 해도 죄송해요. 3778님께서, 물가에 놓은나 아이 같아요. 누굴까요? 이분이 근데 나라님이 되고 싶었다는데, 자. 이재명. 윤석열. 왜냐면, <웃음> 자 윤석열 후보 전현. 허남에서, 전두환이 정, 전두환 씨가 전 전두환 전 대통령이 정치를
3: 잘했다 이렇게 얘기하는 사람들이 있습니까? 아 지금 전두환 전두환 전 대통령이 재판 받고 있잖아요. 네. 당시 헬기 사격을 했냐 안 했냐 이중 가짜 이 진실 규명을 한다고 재판을 받고 있어요. 네. 그런데 이런 전두환을 뭐 정치를 잘한 정치 저저저 저, 저, 정치를 잘했다 하면 정말 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 그동안 김종인 비대위원장이 무릎사과하고 또 이준석 후보까지도 정치에 참 어설픈 윤석열을 이렇게 오늘 평가를 했던데, 이거 다 물고품 된거 아니에요. 가짜였던 거고. 그래서, 근데 저는 가만히 생각해봐요. 윤석열 후보가 왜 이런 이야기를 했을까? 그리고 잘못됐을 줄 알았으면 빨리 사과를 해야 되는데, 사과를 지금 안고 있거든요? 끝끝내 뭐, 아, 큰 문제 없다. 내 진위는 그런 게 아니다, 이러고 있어요. 저는 그래서 그왜 그럴까 생각해 봤더니 이것이 선거 전략 같아. 윤석열 후보가 어떤 지역주의 내지는 보수층 결집 이걸 위한 선거 전략인 것 같은데 윤석열 후보 그러다가는 역사에 큰 철퇴를 맞죠.
9: 김재원 최고위원님?
3: 뭐 철퇴까지는 뭐 철퇴야. 아이, 철퇴 맞아요. 내부에서도 그 반대 많던데. 저
9: 윤석열 전 총장이 이미 대학 시절에 네. 그죠? 네? 모의재판에서, 당시 이제 5.18 전이죠. 근데, 네. 그 12.12 이, 그, 군사 반란. 모의범정에서도 예. 그 저, 판사 역할을 하면서 무기징역을 선고했잖아요. 선고가 잘못됐구만. 응? 좋은 사람을 선고를 잘못했구 아니, 그게 아니고, 그렇게 해서, 어, 전두환 전 대통령에 대한 기본적인 생각이 지금 찬양하는 게 아니다, 이 말이죠. 그리고, <웃음> 어, 그날 이야기에도 보면 5.18, 또 뭐, 군사, 쿠데타, 이런 거 잘못했다. 그런, 그런 기본 입장에서 다만 이 사람이 그런 잘못된 정치를 했는데도 사람에 대해서 자기가 잘 모르는 것을 아는 척 하면서 사람에 대해서 전문가에게 경제 같은 걸 맡기고, 어, 경제를 책임지도록 해서 실제로 그때 삼조현상의 여파가 있지만 경제가 잘 됐다. 그러면은 어, 잘한것 아니냐. 이제 그에 대해서 이야기를 했는데, 이게 이제 여의도 정치 문법은 그렇게 할 때, 전두환 대통령 그렇게 문제가 많은 사람도, 이 경제 문제만은 자기가 괜히 관여하지 않고, 전문가를 뽑아서 이렇게 한 점이 있다. 그만큼, 음, 그 군사정권에서, 군사정권 시대라도, 어, 그, 시스템적으로 인재를 관리하는 것은 본받을 점이 있다. 이렇게 이야기했으면. 근데 우리, 저, 강기정 수석께서 철퇴를 내리지는 않았을 텐데. 네, 그런데. 그데 이제 이야기죠. 그 외에도 여러 가지 그, 그, 이야기를 할 수가 있지만 뭐 표현의 문제이죠. 그리고.
3: 아니죠. 표현의 문제가 아니죠. 그리고 또 하나는,
9: 또 하나는 어쨌든, 어쨌든 이게 이제 이런 문제가 있으면 어, 전후 모든 것다 가지하고 다 떼내고 공격을 하니까 이제 그런, 어, 일이 있는 건데 제가 뭐 잘했다 지금 두둔하는 문제가 아니고 사실은 분명히 보면 내용은 그 이야기였어요.
3: 아니 내용으로 봐도 전두환 정치가 어떤 정치였어요? 폭압 정치고 언론 통폐합하고. 그래서 인재상문제가 잘못되고 그 잘못 다음에 경제정책이란 것이 저임금 정책이고 뭐 재벌 중심의 정치이거다 있잖아요 아니 나도 그러니까.
9: 관악경찰서 붙들 리가 두드리맞고
3: 있어요 아니 그래요? 그러니까 네. 전두환 그 시절 80년 5 0 정치라는 것은 폭압정치고 경제도 그렇고 언론도 그렇고 아무튼 민주주의 전반도 그렇고 어떤 것도 예를 들면 박정희 대통령에 대한 평가할 때 한편에서 수출주도 경제개발을 통해서 대한민국을 살살게 한 측면이 있다라고 하는 것은 그것까지는 좀 인정이 되겠어요. 한편으로는. 근데 전두환에게 뭐 정치를 잘했다 해버리면 이건 참 오공학 시절이죠. 지금 전두환 네, 정치를 잘했다는 것이 아니고 그러니까 사람을 잘 썼다. 정치를 네, 잘했다고 전 아니
9: 그러니까 표현은 그렇게 됐는데 사람을 잘 썼다. 전체적으로 때. 보면 시스템에 의해서
3: 관리를 무슨 시스템이에요? 80년 <웃음> <웃음> <했다. 웃음> 그렇게
0: 이야기를 했다 이 <웃음> 김정철 의원님 <말이 웃음> <없다. 웃음> <웃음> 전두환 전 대통령. 아, 참 힘드네, 정말.
3: <웃음> 그러니까, 그럴 때는 인정해줘야 돼. <웃음> 자, 힘들다니까. 네.
0: 김재일 최근. <웃음> 이 정도, 그, 지도자가 되겠다는 사람이 이 정도 실언이 나왔으면, 실수가 나왔으면 사과하고 빨리 정리하는 게 맞지 않나 이런 생각도 하는데 왜사과 뭐 고집하지 않잖아요, 본인 이야기를. 고집하고 있잖아, 아니, 뜻이. 아닌데.
9: 뜻이 그런 뜻이 아니고
3: 자꾸 이제 뜻을 설명해야 되니까. 그러니까, 힘들지잖아요. 네. 나는 그래서 자꾸 사과를 안한 이유가 이거 윤석열식의 어떤 선거 전략인가 아이, 호남이나 민주주의를 결합하면서 전략이, 전략이 있으면 그보다 더 훌륭한 이야기, <웃음> 그렇게 이야기 보수표를 <웃음> 결집시키고 영남 지지표를 지역주의에 기대서 뭘 그래 안 해도 간. 보수표는
0: 결집돼요. 그러니까요. 근데 사과를 하면. 논란도 종식되고 어찌 보면 아이 사람 잘못해서는 사과했구나 이렇게 큰 대범한 스케일에 대해서 좀 평가도 받을 텐데 깔끔하게 넘어갈 텐데 왕자 논란도 그렇고 아니, 뭐 사과,
9: 사과하면 사과 이제 또 덤으로 뜯을 사람들도 있죠 근데 이게 이제 윤석열 총장 이야기를 전 전체 다 읽어보면 자신은 내가 경제를 좀 안다고 이야기할 수는 있지만 내가 대통령이 되면 그렇게 뭐저 전행하지 않겠다는 네. 거죠. 근데 문재인 대통령 보니까 경제도 모르면서 오만 또 가장 그저 문제 있는 사람들 장하성 뭐 김수, 김, 김수현 뭐 이런 사람 써서 부동산 가격이나 올리고 국민을 도탄에 빠뜨렸다. 나는 그렇게 하지 않겠다. 그 그러니까, 이야기를 한 거예요. 그러니까
3: 윤석열 후보는 왜 사과를 안 하는 거예요? 이 대목에서? 지금 죽겠다는 데 난리인데. 사실은 그, 제가 남편 물어봐요. 아니. <웃음> 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 최고 의원이 좀 공명선거 단장께서 좀 고치 좀해 주세요. 제대로 따끔하게 한 마디 하세요. 아이, 저이야기 들을 것 같으면 제가 출마를 하든지 해야 네 <웃음>
9: 자,
0: 자, 그러면은 마지막에 자, 호남에 가시기는 가실 거 아니에요.
4: 네.
3: 윤석열 후보가 호남에 가서 어, 그
4: 다시 내일, 뭐, 내일
3: 아니, 호남에 와서 지난번에 518때 눈물도 글썽거리고 망월동 참배도 하고 묘비도 이렇게 쓰다듬고 안 그랬습니까? 그런데 그렇죠. 그 말을 누가 믿겠어, 이제? 아니, 저, 저 전두환이가 잘못했다 그랬잖아요, 그 부분. 전두환 전
9: 대통령이 네, 아니, 정치를 잘했다고, 정치를 잘했다는 게잘 썼다는데 아니, 나, 그래서 아니고, 지금 는 지금, 지금 문제인 대통령은 군사정권도 하고 어? 이 민주적으로 선출된 대통령이 사람 쓰는 게그 모양이라서 네. 나라를 도탄에 빠뜨렸는데 군사정권조차 그때는 저 경제를 제대로 살릴 수 있는 사람, 뭐, 김재익 같은 사람을, 어, 임명해서 그 사람에게 정권을 주고 해서 그때 당시 경제가 좋았다. 자식 그렇게 해야 된다. 이렇게 야 과거에
3: 저 87년 저 대선 때라든가 지역주의가 행행하고 김영삼, 김대중 후보 나왔을 때그 후보들이 호남에 와서 호남민심을 자극해서 막 밀가루 던지고 달걀 던지고 그리고 그걸 정치로 이용하고 막 그런 그, 적이 있거든요. 그거를 지금
9: 그래서. 이, 지금 윤석열 이, 후보가 보면 이 속셈이 딱 보이는구만 지금 이거, <웃음> 이거 저그 이야기 하면서 문재인 대통령이 완전히 얼치기 엉터리 저 경제, 경제 아무것도 모르는 어? 그저 저 책상머리에 있는 이저이 이 선동가들을 경제전문가라 없이고 데려와서 경제를 망친 것에 대해서 이야기한 거거든요. 아니 그래서, 그래서 경제전문가라는 사람을 군사정권인 전두환조차 그렇게 썼는데 이제 와서 보니까 이렇게 엉망으로 하더라. 그래서 전두환은 전두전 대통령은 그래도 그런 면에서는 정치를 잘했다고 이야기한 거잖아요. 그런데 그걸 가지고 빼가지고. 고나은 민심을 자극하기 위해서 또 온갖 수단을 부리는데 막그래까지할 필요
0: 있나요? <웃음> 자 윤석열 후보에 대한 그 참. 말에 대한 어 반응 뜨겁습니다 8166님께서 맨날 취지의 왜곡이래 입으로는 맨날 개개개하고는 취지는 꽃꽃꽃 했대 이렇게 얘기하시고요 0335님께서는 현 정부 정, 경제 상황이 전두환 정부 때보다 못하다 이 말을 한
3: 겁니다 얘기하셨고요 20... 그거 바로 그거예요 뭐가 그거예요 갑자면,
0: 갑자면. 그러면
3: 경제정책을 비판해야지 왜 전두환 자, 정치를
0: 2092님께서는 문 대통령이 윤석열 같은 훌륭한 인재를 썼는데 왜 그러십니까 이렇게 얘기도 하시고요 오구9님께서주 <웃음> 기자님 저 부탁이 있습니다 김재현 최고위원님 위로 좀 해주세요 <웃음> 오늘 힘들어 <웃음> 보입니다 아이거좀 힘들어요 네. 아, 좀 그, 많이 힘들죠 참자
9: 윤석열 후보 그래도 같은. 문재인
0: 대통령이 인사를
9: 잘한 게두 개가 있어요. 조국 법무장관 임명한 거고 윤석열 검찰총장
0: 임명한 거. 왜 그렇습니까? 우리? 결과 아시잖아요. 왜요? 우리 그게
3: 오늘날 윤, 문, 참 우리 정부 만들었잖아요. 뒷발 차고 네. 검찰에 징계 먹으려 하니까 도망간 윤석열 후보. 생활로 이거 디펜스 해주고 방어 주이나 <웃음> 고생하십니다. 네. <웃음> 어제 좀 심각한 내용의 그 녹취록이
0: 공개됐습니다. 고발사 주옥인데요 김웅 조성은, 조성은 시간에 통화 녹취록이 나왔어요. 이거 어떻게 보셨습니까? 전 검사 출신 김재원!
9: 김재원, 제가 보기에는 네. 그이 문제는 네. 김웅 의원이 돌아가신 게 아니고 살아계셔요. 그렇죠. 그 김호연이 왜 그런 이야기를 했는지 물어보면 되거든요. 그렇죠. 그리고 제가 듣기로는 제가 그 프로그램을 또 봤어요. 네. 보니까 내가 접수하면 윤석열이 오해받는다는 거잖아요. 네. 그 당신이 접수해라. 네. 쉽게 말해서 윤석열은 아무 관계도 없는데 괜히 내가 접수해서 무고한 윤석열 오해받기 오해받게 할 수가 있으니 내가 접수하지 않는다는 거잖아요.
3: 그렇잖아요. 아니, 아니 그 그런 그런 뜻 아니에요. 아니, 그런뜻이지뭐가 이미 윤석열과 김건희와 한동훈을 위한 고발장인데. 아니 그게 그러니까 내가 가면 그
9: 그나마 윤석열이 아무 관계도 없는데 나라도 나타나면 혹시 윤석열이 오해받을까봐 이거는 윤석열과 아무 관계 없다. 그러니까 오해 안 받게 당신들도 해라. 네. 뭐 그런 취지 아니면? 아니 근데 김웅 아니,
3: 네? 검찰 출신인 김웅 또 검찰에서 의혹을 받고 있는 손준성 작성자. 이들이 작성했다고 아직 드러나니까. 근데 저는 않았는데. 이제 무엇보다도 이 정도 녹취록이 나왔고 통화 내역이 나왔는데 당에서는 김웅을 김웅원을 잡아다가 맴매를 때리면서 해초를 때리면서 이실지과해라
9: 하는데 전에도 이야기했지만 그걸
3: 못해요? 학폭 이 정당에서. 아니 도대체 당은 뭐한데 존재하는 거예요? 당이요. 네. 김웅원이 저렇게 발뺌을 하고. 누구나 알수 있는 내용인데 아니, 기억이 없다 그러고. 아니, 제가 공명선거 추진단장이잖아요. 단장, 단장이 주시잖아요. 그러니까 네. 뭐 다시냐고 혼을 내놔야지. 기억이 안난대 <웃음> 기억이 안난대 <난다고. 웃음> 아니, 그러니까 언제까지 국민을 우롱할 거냐고. 저는 참이 <웃음> 정치검찰을. 저는 기억이
9: 안 난다는 말은.
3: 적어도, 인정하고
9: 있다? 아니, 적어도 이제 자기 녹음이 나타나면 네. 기억이 좀 나지 않을까. 네, 그 녹음이
3: 나타났잖아요,
9: 지금. 그러니까. 근데 이제 검찰이 조사해야지 공수처. 공수처 뭐예요? 그 공수처도 조사해야죠. 예를 들어서 지금 공수처가 지금 수사를 하고 있는데 할 건데 수사를 하고 있는데 예를 들어 제가 나타나서 만나서 이야기를 하잖아요. 어떻게 되냐 그러면 저는 정말 순수하고 착하게 사실관계를 분명히 알아내기 위해서 조사를 한다고 물어보고 하더라도. 공수처 저 사람들이 또 고약한 사람들이거든요. 그러면 제가 한마디로. 내가 나타나서 무슨 당에서 압력을 가해서 저 진술을 못하게 마, 만들었다고 에. 오해할 수도 있고 또 우리 강기정수석 원래 오해 잘 하시잖아요. 또, 또뭐 당에서 <웃음> 뭐, 어, 이제 저, 저 증거, 증거 인멸 사주를 했다고 또 그럴 거 아니에요. 네, 그한 그러니까 가지
3: 이야기 할 가만두는 거예요. 김재윤 최고위님 이것 좀해 주세요. 김웅 의원이 저렇게 뻔뻔스럽게 나타났는데도 인정을 안 하고 음. 기억 안 난다 모르겠다 하고 있으니 그러니까요. 국민의힘 당에서 기, 김웅 의원을 일단 쫓아내버리세요. 출당 조치를. 너 가서 그거 잘하잖아요. 국민의힘에서. 문 문재인 선생님, 너 가서 결백 입증하고 다 돌아와라. 좀 쫓아내줘요. 아니면 그 공명선거 추진단장 김재원 단장께서 김웅 의원을 데려다가 이실 직권을 하게 하든지 아이 아니 둘 중에 하나를 하도록 해야지 왜 이렇게 답답하게 우롱을 하고 있냐 국민을 아니 이제 방송은 어제 나왔잖아 네. 그러면 내일쯤 합니까 이제? 기다려봐요 <웃음> 아니 지난번에도 불러다가 그러니까. 이실직고하게
0: 만들린다고 했다고 그러니까. 그런데 기억이 안 난답니까? 김웅 원님 전혀 기억이 안, 기억이 안 나요 제가 기억이 안 나요 그런 <웃음> 말인 <말이 안 웃음> 그랬어요? 도대체 다 못을 <웃음> 먹은 사람들인가요?
9: 네, 사실은 어. 사실은 제이 문제는 김웅현이 밝혀야 돼. 그렇죠. 김웅현이 밝혀야 되고 김웅현이 그 공수처에서도 정확하게 사실 관계를 네. 확인시키고 해야 되지. 자꾸 저렇게 이제 기억이 안 난다고만 해 가지고 될 일이 아니죠. 네. 그럼 괜히 저 우리 저 강기정 수석만 좋아하잖아요. 저렇게.
3: 언론 어, no, 그러니까 서 매매 때리라고 그래 주시라고 서
0: 매매 때리라고 그러 아무튼 지금 윤석열 후보는 아직 관계없는 일이다. 이렇게 보시는 아니, 거 아니, 들으셨잖아요. 윤석열이 아무 관계없는데 괜히 내가 가서 접수하고 하면
9: 혹시나 오해받을 수가 있다.
0: 유서, 윤, <웃음> 윤석열 후보의 부인, 윤석열 후보의 장모, 윤석열 후보의 측근 관련된 고발장이잖아요. 그러니까 왜 그런 이야기를. 왜 김웅, 김웅 의원이 그런 얘기를 했을까? 왜 아니, 그런 그러니까, 얘기를 했을까? 그러니까 김웅? 이
9: 내용이 윤석열과 네. 관계있는 내용이라서 윤석열은 저이 작성과 아무 관계없는데
3: 내용이 관계있으니 꼭. 오해받을 필요 있겠냐? 그러 관계 없는 걸 김웅 의원이나 또그 사람들이 그냥 하면 되지. 왜그걸 조성은 제보자한테 시켜서? 그걸 몰래, 제가 몰래 어떻게 알아요, 제가. 그러니까 몰래. 아니 그래서 상식적으로 윤석열 후보에 도움되는 일을 윤석열 후보가 지실했든 안 했든 그잘 모르겠는데 수사해 봐야겠지만은 그런 걸막 꾸민 거잖아요. 몇 사람들이 검사들이. 검사들이 꾸민 증거가 어디 있어요? 네, 손준성 검사. 손준성 검사하고 뭐고
9: 그걸 어. 찾아냈으면 검찰에 찾고 있어요. 열심히 찾고 있어. 자기들이 찾지를 못하니까 한달 동안 온 천하 시끄럽게하다 안 되니까 (웃음) 공수처에 떠넘겨놨는데 공수처 지금 아직까지 손준성 김웅 소환도 안 했잖아요. 국민의힘 뭐 하고
0: 있는 거야? 그렇죠. 불러 불러서 조사해야죠.
3: 조사해야죠. 국민의힘은 아무 관계 없는 것처럼 그러지 마시고. 공당의 소속원 김웅, 윤석열 후보잖아요. 좀좀 하세요. 그리고 조성은 씨 제보자도 그당 사람인데 자기 당 사람들끼리 지금 증언을 하고 증거를 내고 그런데 왜 아무것도 안 하냐고 이준석 대표나 피해자로 입건된 박지원 국정원장이나 좀 쫓아내세요. (웃음) 거기서 또박이원원장이또왜 이렇게라도, 이렇게라도,
0: 이렇게라도, 이렇게라도, 좀, 네. 이렇게라도 조금 <웃음> 좀 화풀이라도 하고 라도이라도 해야지. 네, 다도이렇게
3: 김재원 렇게라도이렇의라도 이렇게라도,
0: 이렇게이 국감 끝나이조게 받겠다고 하는데 어떻게 될지 지켜게겠습니다 신용훈님께서 통화도 기록 들으도 고장 김라원 기억 난다고 기억 되살아날 이런 생각도 해봅니다. 자 윤석열 후보 때문에 너무 많은 분들이 힘드신 것 같습니다. 특별히 김재원 최고위원님 오늘 고생 많으셨습니다. 이 <웃음> 근데
9: 사실은 이제 뭐 윤석열 후보는 그렇고 지금 지금 이제 교도소 담장일을 걷고 계시는 이재명 후보도 계시는데 뭐 윤석열 후보야. 윤석열 <웃음> 후보는 이런데도 지지율이 좀 나온 이유가 뭐예요? 국민들이 알잖아요, 사실을. 어. 아무 관계 없다는 거. 근데 이재명 어. 후보는 저 언제, 언제 교도소 가야 될지 모르잖아요. 그럼 그러니까 홍준표.
3: 민주당의 계력은 이재명 그럼 홍준표 원희룡 후보는 왜 윤석열 후보한테 저렇게 공격을 하죠? 아니, 그래야 또 지지율이 올라가니까요. 어, 내부지금 그러니까 아직... 지금은, 지금은 경북, 내부,
9: 국민의힘 내부 후보들이 아사리판이더만요. 이. 아니, 그래도 민주당은 보니까 뭐 서른 의원이 이재명 후보들이. 우리는 후보끼리 남다 그러잖아. 도소 가야 된다고. 아, 그리 그래. 후보끼는
3: 그러잖아요. 이그 아, 이제 이게 다 끝났잖아요. <웃음> 아니
9: 이제 그 우리는 그 후보들이 근데 정리 정리해야 되겠그 후보들이 그 정도 응. 하는 거를 네. 다
3: 용인하고 제대로 이제 싸우기를 또. 그러니까 최고위원께서 김 최고위원께서 좀 가닥을 좀 치세요 좀나 나쁜 놈 쫓아내고. 화이 팀님께서 김재현 최고위원님
0: 편이 모셔라. 고생 많으셨다 얘기합니다 모시겠습니다 네. 네. <웃음> 원기호 김재원 강기정 강기정 김재원 두분 오늘도 감사했습니다 네. 고맙습니다
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브 I m s s e d up t o n
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 미완의 베토벤 10번 교양, 교양곡 인공지능이 완성했다 한결의 기사입니다 아, 루츠비반 베토벤 아 그가 죽을 때 10번 교향곡을 준비하고 있었습니다. 9번 교향곡은 합창이었는데 합창을 완성하고 10번 교향곡을 만들다가 건강이 나빠서 세상을 뜨고 말았습니다. 그런데 조금 단편적인 작곡은 해놨어요. 음악에 대해서. 그래서 음악사가 음악학자 작곡가들이 모이고 컴퓨터 전문가들이 모여가지고 AI로 10번 교양곡을 완성했다고 합니다 그래서 만들어가지고 전문가들한테 들려줬어요 어떤 부분이 인공지능이 만든 거고 어떤 부분이 베토벤이 직접 만든 건지 이렇게 파트를 구분해달라고 물어봤는데 참석자 전문가 누구도 이를 구별해내지 못했다고 합니다 이를 두고 인공지능이 감정을 움직일 수 있냐 이건 베토벤이 아니다 이렇게 얘기하는 사람이 있었고요 아, 인공지능은 객관적이며 베토벤의 순수한 본질을 찾았다 이게 베토벤 정신이다 이렇게 얘기하는 사람이 있다고 합니다 토론은 아직도 진행 중이라는데 지금 흐르는 이 곡이 베토벤 교향곡의 10번이라고 합니다 코로나 시대 코로나 이후에 AI가 온라인이 비대면이 우리 사회를 어떻게 바꿔놓을까요 어떤 세상에서 우리는 살게 될까요 심각한 고민이 필요합니다 특별히 대통령이 되겠다는 분들 이런 고민해야 됩니다 코로나 시대 이후에 우리를 어떻게 이끌겠다는 비전을 보여주십시오 주진로 라이브 여기서 마치겠습니다 베토벤 교향곡을 들으면서요. 오늘 돌발퀴즈의 정답은 DSR이었습니다. DSR. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.